0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando o meu Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio de hoje número 169. Carnavaranda na Varanda 2019, Chico Firman. 69, 19.
1: Carnaval, 69.
2: Tem a ver, tem a ver. Tudo a
1: ver, né, Michel? Tiago
0: Faria, a escola de samba da varanda acabou de entrar na avenida, é isso?
1: Acabou, pra acabou de entrar na, na avenida. Para
0: encerrar o carnaval 2019. Que é resolve? o bloquinho de encerramento, é, é isso.
2: Exato, é apenas com
3: temas carnavalescos.
2: É. Nossa rainha da bateria, Cris Lume, é, né?
0: Adora
3: carnaval,
2: é. vocês não fazem ideia. Nosso mestre sala, Michel Simões. O Tiago vai ser o quê? Vai ser o destaque do carro alegórico, do primeiro carro alegórico. E eu vou ser um passista. Passista, é. muito bem.
1: E foi bom o carnaval, Chico? Eu, eu saí muito na Acadêmicos da Netflix, da Amazon Prime. Tava eu bombando. fui
2: um grande... Ac... Eu tive presente todos os dias na Acadêmicos da Barra Funda. lá Trabalha muito, viu? É.
0: orgulho esse menino.
2: E quando tava vindo pra cá, tava saindo bloquinho na porta da minha casa. Quase que eu ia com bloquinho e não vinha pra cá. Quase que perdeu você. Tava tocando você. sabe o que no bloquinho? O quê? Duvido Conta você dizer.
0: Mamãe, eu quero.
2: Não. Mais uma chance. Eu, eu...
0: Forte, tava
2: tocando Rihanna. Nossa, não sei. É... Esses bloquinhos de São
3: Paulo são é... muito modernos, deturpa,
2: né? Deturbo, as coisas. Tudo, muito tudo, né? Mas enfim. É, esses dias tava assim, é, no carnaval
0: de não sei das quantas, Maiara e Maraísa. Ah, mano. Ah, não dá, né? Não, não tem condição. Aí eu descobri um bloquinho novo aqui em São Paulo que teve, que chamou-se Amelie Pulando. Como estamos falando de <risos> cinema, bom. eu achei que valia a gente comentar para o Brasil.
2: Eu gostava daquele que tinha até uns... Acho que acabou, né? O Todd Bowie. É, acho que esse não Esse era mais. muito interessante também. Vamos... vamos o Tiago tá vamos muito... Tô tá até triste, sim. O
0: Tiago é o que gosta de carnaval da gente aqui, que acompanhava os desfiles quando mais jovem. Cara, eu, 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 eu acompanhava também. Que é. também. É eu acompanhava contou.
2: também. É,
0: eu também, mas...
2: Mas eu vi até de manhã. Faz eu...
0: tanto tempo que eu já nem lembro mais como é que era.
2: Ô, Tiago, e a Vai Vai foi, foi? Vai Vai foi rebaixada esse ano, <risos> né? Primeira Minha vez coisa. na história.
0: É, vamos ver o que vai acontecer no Rio de Janeiro, né? É, relembrando para os nossos varandeiros que está rolando a Cinemateca da Varanda, a enquete, entrem no link tanto no Twitter quanto no Facebook. Quais são os filmes, Escolha Escolham um Simone? dos filmes. Os quatro filmes são Seven, do David Fincher. É, o Oros, que chama em português. Os Selvagens da Noite. Os Selvagens da Noite. O Walter, Walter Hill. O Dudo de Matar,
1: do John McTiernan
0: E Atração Fatal, do Adrian Lyne. Exatamente. Então, uma lista bem eclética aí. Escolham a até quinta-feira, vale dia 7 de março, até 8 da noite, está valendo a votação.
1: E claro, Michel, tentem adivinhar quem escolheu cada filme. Claro, é. e já tem gente chutando e errando. E chutando errado, né? errando.
3: É. Esse pessoal ah, não conhece a gente, né? Que coisa. Nesse, nesse ritmo carnavalesco, eu tava relembrando até o Michel, que uma das minhas fantasias favoritas que eu vi aí, na verdade, não era de carnaval, mas era de Halloween, é uma fantasia da Gwyneth Paltrow, que ela saiu com uma caixa na cabeça. Assim, vocês que viram oh. Seven, Ótimo. sem spoilers, vocês <risos> sabem o que eu quis dizer. Ah, ah, a própria Guida de com uma caixa na cabeça
0: é maravilhosa. Acho
3: que de papelão veio, na cabeça.
0: Agora, né?
1: eu, eu queria ver Guineph Paltrow saindo de Fernanda Montenegro em Central do Brasil, oh.
3: escrevendo <risos> Olha, cartas. Vou no cartas. Eu né? queria
2: ver qual é a fantasia possível é, de, da pessoa sair para retratar a Guineph Paltrow. O que fazer? Melhor pensar em outra sa opção.
3: Sa sai, de, sai de chata, né? É.
2: Ah, <risos> tá bem chata. Aquele tadinha,
3: vestidinho né? rosa, chorando, talvez. Sei lá. É, sim. É,
0: relembrando também. Sigam a gente nas redes sociais, como eu já falei, que a, as enquetes estão aí. A enquete está aí no Facebook e no Twitter. Siga a gente nesses no Instagram, no YouTube. Estamos nas redes sociais. Fala de novo me... essa,
2: essa rede aí que você falou o nome? Qual, já? O Qual que eu errei? Instagram? Instagram? Não, você fala certo. certo é que ufa. eu achei bonito,
0: falou em inglês. Eu tô aprendendo com a minha professora. Ah, resume, aí sim, aí sim. Falar corretamente. <risos> e aí? Hoje vamos falar nesse carnaval da Varanda super animado aqui, de três filmes. É, o primeiro deles é O Querido Menino, filme com Steven Carell e... Timothée Chalamet, Muito bem. A seguir teremos Boy Erased com o Lucas Hedges, que a gente dizia que estava acertando todos os filmes. Vamos ver se ele acertou de novo no, no elenco. E vamos terminar com Todos Já Sabem. É o primeiro filme do Achigafah a que vamos trazer aqui para a Varanda. Não lembro da gente ter falado... Acho, é, eu acho que, o, acho que, que eu... o, filme, o último filme dele é anterior ao nosso início. Nós não falamos sobre o apartamento? Então eu não lembro. Hum. Será que nós falamos?
1: Não, eu não
2: sei. Talvez a gente. Fa... Não sei também, porque não ganhou o Oscar e
0: tudo, não foi? Eu tô achando que estereótipo antes. Bom. Não sei, enfim. Mas é isso. É. Não, a gente falou do seu apartamento, sim, vocês têm toda a razão, eu não lembrei. Ah, Episódio número tá no 56. 56. Olha, tá vendo? Viva o Excel. Viu Mostra os, que o Michel salvando. gostou muito
2: de apartamento e que nós também, porque a gente nem sabia, lembrava. Que <risos> tinha falado.
3: Faz mais de 100 episódios, né? Vejam só, é, uma longa caminhada da varanda, né? Faz
2: 169 episódios.
0: Ele, ele teve 50 no Meta Varanda. Não, Ih, foi muito, foi bem... não foi muito não animadores. Mid Mouse. Mas vamos deixar mais para o fim do episódio. Vamos começar hoje com um querido menino, o Beautiful Boy. Fui dirigido pelo belga de 41 anos, Felix van Gronenheim. É. Interessante a história dele. Eu li, ele é filho de pais rips, que depois que se divorciaram, eles mo continuaram morando na mesma casa, os pais. Inclusive... Com, com novos casamentos, seja como for. E ficou morando todo mundo junto, naquela casa, aquela, aquela união. E depois disso, o pai dele teve um bar é, que inspirou, inclusive, o filme Bélgica, que é um dos filmes do, do, do Félix, que chamava The Charlatan. Eu achei curioso essa, essa família belga-flamengo aí. Muito, muito interessante. O Félix, é o sexto longa dele. Ele ficou famoso, claro, pro Alabama Monroe. Que foi um filme indicado ao Oscar de filme estrangeiro. Chegou a ser indicado ou ficou só na shortlist?
2: Boa pergunta.
0: Eu acho que ele foi indicado, mas eu vou olhar aqui. quem foi um filme premiado em Berlim, sobre um casal que perde o filho. Você me lembro bem? De é, um um câncer, triste, assim, é um filme meio triste,
2: assim. É e e Mas que tem uma pegada muito amorosa também ao mesmo tempo. É, do, do é, casal, assim, é, né? É, do casal, isso.
0: Antes disso, ele fez o filme, como eu falei, Bélgica. Foi, foi um filme indi que que indicado, ganhou, sim, ó. É foi Oscar. indicado, né? Porque ele ganhou o melhor diretor em Sundance. Mas ele surgiu mesmo com um filme anterior chamado The Misfortunates, que passou na quinzena dos Redadores em Cannes e foi sucesso de bilheteria lá na Bélgica. Você conhece alguma coisa da carreira dele, Thiago?
1: Eu vi o Alabama Monroe, só que eu lembro de ter visto, mas não lembro muito do filme, pra ver como foi marcante já, pra já, mim. Já foi ficando, é, eu lembro né? que eu não gostei muito dele, é, é. E, o, e minhas expectativas pro Beautiful Boy não eram das melhores. Não, até primeiro por causa da premissa, que eu acho que é bem batida, né? você falar sobre drogas e tudo mais. E depois o trailer, que eu vi, que eu achei péssimo, achei muito vendendo um, um dramalhão talvez por isso eu tenho até me surpreendido com o filme porque ele é um bem diferente do que eu esperava enfim falaremos sobre ele
0: Vitória Chico cê, Alabama você viu os outros viu Alabama
2: mesma coisa do Tiago não é um filme que me marcou o é um filme que foi muito elogiado na época mas eu me passou um pouco batido assim não achei nada demais é, tava com expectativa do Beautiful Boy mais por causa do elenco do que qualquer coisa porque eu gosto muito de Steve Carell e do time de que tá, tá em alta. É, mas, vamos depois v descobrir. Vamos falar. <risos> Você viu os filmes dele,
1: Michel?
0: Eu, eu vi o, o Bélgica, que eu não gosto. É, é a história dos dois... E o outro que eu odeio. <risos> <risos> Fala, não, eu achei okay. é, é a história dos, de dois irmãos que compraram o bar do pai dele. Ele conta a história pós-bar do pai. Então, um drama sobre a vida de, noturna de, do bar... E é um
2: pós-Barra do Pai. Exatamente. Muito boa a premissa. A, tipo, é uma agora história... Agora ca, agora calma aí, falar. Michel. É a
1: história real dos caras que compraram o bar do diretor dele. É isso, O, pai do pai o pai do do bar do pai do, 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 do diretor. E é, é uma história fantástica, assim. Nossa, sei, super interessante. Sem
0: fantástica. de fantástico. Vou ver esse assim. filme hoje. Ele tem na Netflix. Ah, tem na Netflix? Tem, tem. Ah, eu acho que eu vi, eu não sabia que é era dele. É né? Bélgica.
1: É eu vi
2: esse nome. Mas é um diretor é. bem autocentrado, assim. Super.
0: Ele faz muitos filmes, eu tava lendo as outras sinopses Filmes sobre drogas, sobre esse, esse submundo assim é, Meio rock e drogas Tanto que, se eu não me engano, no Alabama Um deles canta rock ou, é, ou gosta muito eu Lembro de ter isso Tem, nas trilhas Acho que, é, é, acho que ele
2: é cantou, né? Acho que, é... É, acho que era isso
0: esse, esse é o mundinho dele Então eu vejo que esse filme, o querido menino Traz um mundo diferente do que ele Estava filmando até então Mais ou menos porque o cara é da Rolling Stone, né? O jornalista da Rolling Stone, Sim. então... deu uma e, e de drogas, outra e tá, tá também.
2: É, é, pois é.
0: Vamos pra sinopse? Vamos. Se bem que a sinopse é, é, é simples, né? A gente já meio que falou, tem um, um, uma pessoa com, com vício e uma família sofrendo em torno. Recaídas, família em frangalhos, desespero, internações, angusti angustiante, ciclo de vício, de drogas, do jovem Nick.
2: Jack Dylan Grazer, depois Timothy Chalamet.
0: tudo bem, ó, deu, tirou um 10 agora, hein? Principalmente na relação com seu pai,
2: Steve Carell.
0: um renomado escritor e jornalista da Rolling Stones.
2: Rolling Stone, <risos> Chico Firmino, o que você achou de querido Mineiro? Então, eu fui, eu vi esse filme. Eu, eu tô quase todo episódio tô, fazendo, tô falando isso, mas aconteceu realmente que eu fui muito ao cinema nas minhas férias. Que eu tava lá nos Estados Unidos e fui lá e. Você tirou férias e vi. para cinemas
0: lá fora? Ah, é assim.
2: Eu ia uma, uma vez por dia e no resto do dia eu ia fazer outras coisas. É. E eu queria conhecer os cinemas lá, e eu fui conhecer um cinema que é, esqueci o nome, mas é tradicionalzinho, cinema de bairro e tal e tava passando foi na estreia do Querido Menino, do Beautiful Boy. É, eu, como eu falei, eu tava assim com a certa expectativa, porque eu gosto muito do Steve Carell, eu gosto dessa virada dele para uma coisa mais dramática. É, desde o Fox, Fox Cat, o filme do, do Linklater, o ano passado, né Melhor Escolha. E eu gosto do Timothy Chalamet, muito dele no Me Chame Pelo C Seu Nome, não tanto dele no Lady Bird, mas é um cara que eu acho interessante e legal acompanhar. Então eu fui com uma certa expectativa, apesar de ter achado o filme do anterior do Félix um pouco chato. E eu achei esse muito chato. Eu achei muito chato, eu achei que... É... Eu não sei se, eu, se, se tem essa, essa questão do, do estrangeiro chegando num país que ele não conhece e tentando dominar não só língua, como sabe maneira das pessoas de maneira geral, e uhum. tal. Enfim, não, não sei se é isso. Mas eu acho que é um filme que ele fica forçando um certo envolvimento emocional com os personagens. Para mim não aconteceu esse envolvimento. Primeiro porque é, o personagem do, do Chalamet... É um personagem difícil de você, sei lá, torcer por ele, é, é chato mesmo. E o, e o personagem do Steve Carell eu, me pareceu que o tempo inteiro tá pedindo atenção e eu não quis dar atenção para ele, entendeu? Então eu acho que é, a construção dos personagens eu achei meio complicada. Assim, eu achei que num filme de, que pede esse envolvimento do espectador, para mim não aconteceu. Não houve uma conexão não. sua com ninguém no filme. Com ninguém. Talvez com a mãe aqui, que aparece lá de
0: vez em o, quando. O, o Chico pediu a atenção do Chico, o Chico não deu. E pra você, Thiago?
1: É, como eu disse, ele, ele me surpreendeu um pouco, porque ele vendeu pra mim algo que não tá tanto no filme quanto eu esperava. O trailer é muito dramalhão, é, parece uma história de um garoto viciado, sofrendo e seguindo aquela velha... Aquele velho clichê das drogas que a gente vê em tanto filme. Eu, eu achei diferente, eu acho que é um filme que está mais interessado em mostrar relações familiares, o ponto de vista do pai, como a família se envolve com essa questão, e não tanto essa velha historinha do, do adolescente sendo levado pelas drogas malvadas, enfim. É, é um filme diferente, eu acho que ele tem uma abordagem até mais realista, mais, mais sutil, de um tema que já foi tratado com mão pesada. Por tanta gente. Me surpreendeu. Você achou sutil? Eu achei, sim. Eu também,
0: eu, eu concordo com o Thiago, engenho não era grau, dessa vez que bom. <risos> <risos> eu, eu achei exatamente isso, eu, eu achei que, claro, as cenas é, óbvias de um jovem viciado e todo o drama em cima disso, que causa na família, é, tinha que ter, não, não dá pra ter, ficar longe disso no filme. Mas acho que o foco principal é essa questão da, do pai, como o pai se relaciona com o filho e essa busca por Cadê o meu filho, que até antes das drogas era o filho que eu conhecia e agora eu não conheço mais essa, essa criança que está ali, tipo, nas primeiras falas do, do filme é isso. E a, a, essa visão do pai, do vício do filho, de como se relacionar com isso, o, o quanto até que ponto o pai tem que se doar para para tentar recuperar um filho, até que ponto não tem o que fazer e tem que deixar o filho conviver com, com a, o caminho que ele mesmo construiu. Eu achei curioso isso. A gente não tá, estava acostumado a ver esse tipo de, de abordagem no, no cinema. A gente vê muito mais é, as cenas do... Da, do viciado lá, usando droga, se acabando, se arrasta, arrastando, que, que estão lá, mas eu achei interessante essa coisa de trazer as relações familiares principalmente a parte, uma visão muito masculina da história. Tanto que a, eu acho que é muito proposital, a mãe, como os pais são separados, a mãe aparece em pouquíssimas cenas, inclusive nunca ela está em primeira pessoa na, na, na imagem, porque o foco é a relação e a visão do pai para com o filho viciado, né? Então eu achei... Achei que funcionou bem, eu, eu gosto da atuação do Steve mais mas eu acho o Chalamet, tipo, pelo automático, naquela, naquele personagem de, de viciado, não vê vi nada de, demais.
2: É, eu não, realmente não gosto mesmo, não eu já estava esperando que, foi, que fosse isso, o filme é baseado no livro que o, o próprio personagem do Carrell escreveu, né, então é uma experiência pessoal, é o pai e o filho. É, já estava esperando, mas eu esperava que fosse um filme que conseguisse ser mais delicado com o assunto vocês acharam delicado, eu não achei <risos> só
1: voltando um pouco a origem do filme é, como o Chico disse, ele é inspirado nas memórias do pai mas também nas memórias do, do filho ele, o roteiro ele tenta casar esses dois textos né? o texto escrito pelo pai e pelo filho é, e os dois têm relações muito fortes com música. O pai é jornalista, escreveu na Rolling Stone, como disse o Chico, e o filho também gostava muito de música. Então o filme tenta pontuar toda a narrativa com uma trilha sonora que vem das músicas que os personagens ouviam. Então tem muito. Tem Nirvana, tem Neil Young, Chico Rose, músicas de um período específico de tempo que o filme usa para ambientar essa trama, eu acho que ele usa bem a, a, a música como uma maneira até de, de definir aqueles personagens, criar o universo em que eles vivem e deixar toda a narrativa muito realista mesmo. O que eu acho é que esse filme, o Beautiful Boy, e o filme que a gente vai falar daqui a pouco, Boy Erased, eles chegam numa época em que esses temas que eram tratados de uma maneira muito pesada, muito estereotipada por um cinema de outras épocas, hoje é visto com muita naturalidade, até porque essa geração mais mais nova não vê as drogas da maneira como até a minha geração via, como algo que seria o bicho-papão. Hoje se vê de uma maneira mais natural. Eu, eu, não tem mais tanto tabu. É, é fácil você descobrir o que você quiser sobre drogas. É só abrir o Google e pesquisar. Não é tão misterioso assim.
0: Já tem várias gerações que usaram. Né? É, então
1: e... eu acho que esse filme, o que, o que me agradou e me surpreendeu mais nele é como ele trata as drogas de uma maneira simples. Eu lembro, na, na, no início da minha adolescência, tinha muita, muito livro, muito filme sobre drogas, mas eles eram muito carregados com, de um peso de de uma tensão que eu não vejo no, no Querido Menino. Querido Menino é um filme muito leve, até, na gente, maneira como ele não trata é leve o filme. não Eu achei, é leve? Chico, eu achei. Olha só, eu, eu cresci eu lendo acho. livros como O Estudante. Cristiane F, né? Cristiane F. Nossa, Cristiane F é um filme de terror, né? Eu, eu parei... Você eu parou de ler? Né? Porque não, é terrível. Mas, gente, Você parece bem. que vai ser engolido Vamos pelo monstro das Cristiane drogas. F, né? Sim. E esse mas não. esse não
2: acho nada leve. Eu acho o um filme pesado e eu acho pesado na mão. Eu acho, eu acho a mão dele pesada. Eu acho meio puxando mais pro dramalhão mesmo, não sei. Pode ter sido um problema meu com o filme, mas, mas eu, eu não consigo ver a leveza nenhuma no filme, não.
1: E é, tal, é,
0: talvez... Talvez eu, não eu, eu acho na segunda
1: parte. É porque eu, o filme eu, eu... tem, tem partes diferentes. A primeira, ele fica muito alternando o passado e presente. Uhum. Ele cria sequências que, que são, são cenas... Um, o passado e o presente tá muito um do lado do outro e a música vai costurando as coisas. Então ganha um tom lírico que eu não tava esperando ver num filme sobre o inferno das drogas, né? Não me na segunda não me, parte me, me chegou esse lirismo, <risos> é, mas enfim, na tudo segunda parte, mas, mas você não é que existe no filme, pelo menos é uma tentativa dele. Então,
2: para mim não, é. não rolou, nem rolou, nem sabe, não ficou, não marcou, tá. nem não, não foi uma coisa que tipo, é que, é que, é, que, a que eu essa, sonora,
1: é que eu acho que essa descida às drogas está no na parte final do filme, quando o garoto já tá tá numa fase mais mais dramática da, da trajetória dele. Não sei se está no filme inteiro. Eu não consigo. Porque o filme inteiro, o que eu acho que ele mostra, é, são os altos e baixos da, da experiência de quem usa drogas. Porque a pessoa vive momentos de, de, de muito. De, de muito desespero, e outros momentos em que parece que ela se recupera totalmente, que tá pronta para viver a vida, quando ela cai novamente num momento de muito desespero. E o filme fica e mostrando da altos e baixos.
0: mas né? mais que você esteja sem usar, se você é confiável. É, né? exato. É Acho coisas. que em
1: nenhum momento o filme desce, desce e vai descendo uma escada até chegar no inferno, como um Requiem para um Sonho, por exemplo. Eu lembro muito de um filme sobre drogas, e não só. É, vários tipos de, é de vício o, né? É que vai intensificando é, Ele vai descendo ao o inferno é, Nesse não, ele, ele vai num momento de muito desespero E volta, Te, chega num ponto em que você acha Que o personagem se recuperou totalmente Que tá, tá tudo certo, aí ele desce novamente Então é um pouco mostrando altos e baixos Que eu acho que é mais realista Quando você vai falar sobre uso de drogas Eu não acredito que o uso de drogas seja uma descida ao inferno Fim, tchau e adeus Acho que a pessoa tenta voltar Tenta se recuperar e não consegue o que me agrada também no filme é que ele trata essa, esse vício mais como uma doença do que como uma imaturidade do personagem. Isso, isso acho que me irrita muito quando eu vejo filmes filme sobre adolescentes viciados em drogas, porque parece que o adolescente está sendo imaturo por, por usar drogas, ou parece que ele tá, que alguém tem culpa naquilo, que os pais foram foram, foram, é, abandonaram aquele adolescente e, e não cuidaram dele, por isso ele foi engolido pelo vilão das drogas, nunca se trata simplesmente como uma doença, algo que, que to, vi, transforma todos em vítimas, e não só o adolescente.
0: E outra coisa que o filme não tem é, é querer justificar um retorno às drogas por algum acontecimento muito grave. Quer dizer... A de repente ele volta, quer dizer, vai saber como é que é o, a relação da pessoa com, com droga, né, então não tem que tipo ai, fui reprovado na escola vou voltar a usar a droga, sabe, não tem essas coisas essas conexões tão óbvias, acho que até é por causa das elipses que o filme acaba usando e, e, e não ficando talvez tão claro até o, o que é um flashback, o que é momento presente, porque ele consegue criar a, a história de uma forma que isso não chega a ser tão relevante e sempre a relação entre pai e filho Chico, você está querendo... Estou concordando com nada. Chico, Chico entrou em outra sala. Não estou concordando com nada. Chico entra na
2: sala. É, não, eu achei... Deve ter sido isso. Deve ter sido isso. Eu... É eu, assim... Essa coisa de ir e voltar nas drogas, eu não acho que é uma coisa nova. Não acho que é uma coisa que nunca num, que não, de jeito nenhum. os filmes mostrem só a, a, a recaída e talvez lá no final volte mas alguma coisa. Mas eu acho coisa. que é
1: tão mais clichê você mostrar descida ao inferno, né? Não,
2: mas eu acho que, eu, eu acho que é, essa coisa de ir e voltar, de você ficar na tensão se a pessoa vai... Eu, eu acho que isso tem, sempre tem. Não sei, enfim. Acho que
1: eu tô vendo o um filme errado de droga, não
2: sei. Não, <risos> de jeito nenhum. Mas não, é que, é que, é, <risos> eu, eu,
1: eu acho que se, sempre tem. O que eu noto geralmente nesses filmes é que se cria uma narrativa em que a coisa vai piorando, até chegar no clímax, que o clímax é o inferno. O Hacken para um sonho, pra mim, é o melhor exemplo. O clímax é, é o inferno mesmo. Eu, nunca, eu raramente, eu acho que eu não vi um clímax tão infernal quanto é o é Hacken para é um sonho. Um é um dos filmes mais, né? com o
0: final mais infernal Tem uma cena ali que,
1: também. enfim, é quase Jogos Mortais mesmo. É o inferno. É. Então Sim. ele desce o inferno. Esse é eu acho que tem momentos muito tensos durante o filme porque o personagem está num momento de desespero mas ele volta para momentos muito leves de, de vida Brincar em família, com irmãos, brinca sim. com os irmãos enfim o garoto volta à normalidade da vida dele, isso eu achei surpreendente eu acho até que o filme perde tensão por causa disso, ele fica até um pouco frouxo mesmo, porque você espera que ele vá Ficar cada vez mais pesado e ele parece que ele não quer ficar cada vez mais pesado. Enfim, eu fiquei com essa sensação, parece que não. não mas eu não vi bem. esse clímax tão, tão pesado no, no filme. E a direção dele, o que ele faz, eu acho que é um diretor um pouco pretencioso, mas pro bem. Ele. <risos> Quase vira um Terence Malik, nessa né? história de criar elipses, ir e voltar, e querer criar um foi tom Foi longe iri. agora, hein, amigo? Então, <risos> mas não vira, e talvez por isso eu tenha gostado. O Thiago não foi
0: tão longe, o Félix talvez tenha ido mais longe. É,
1: acho que ele foi, eu só anotei o que ele tá tentando. Não, sério, eu, eu mas... não
0: consegui
2: captar toda essa, essa costura aí, sério, de verdade, <risos> Achei um, eu achei um filme que ele... Achei se acomoda. Ele eu achei que ele se acomoda numa coisa. Essa coisa que você falou que perde o ritmo, eu entendo diferente. Eu entendo assim, perder o ritmo perde, eu acho que um pouco mesmo, mas eu acho que ele perde o ritmo meio que porque ele não sabe muito o que fazer, que caminho tomar, entendeu? Pra, pra dar sequência. Então assim, a, a história, de uma maneira geral. Então as coisas ficam acontecendo como, como na vida, é tudo beleza, interessante, eu gosto de, de coisas assim. Mas eu acho que tem um certo clichê na, 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 no tipo de coisa, no, no tipo de relação, no tipo de é, em como ele, ele move os personagens e aproxima os personagens. Eu não consegui ver nada diferente no filme, sinceramente. É, eu acho interessante a, a história da, das elipses, mas ao mesmo tempo também eu já vi isso em muitos filmes. Não sei se... Nada muito inovador. No seu Nada visão. me tocou no filme, de verdade. Eu, uhum. eu tava muito é, esperando grandes interpretações. O Chalamet quase que concorreu ao Oscar, concorreu a vários prêmios, mas não, não entrou. O, o Steve Carell foi ignorado. Eu não gostei das interpretações, eu achei as duas fracas. A cena, para mim, que eu acho mais interessante do filme, é, que me frustra também, porque... Enfim, é uma coisa muito pontual, é a cena em que a namorada do pai vai atrás do filho. A madrasta sai dirigindo, ah, eu, é. eu gostei daquela
0: eu cena. Eu gostei, mas aí, enfim. Ah, mas eu achei que tinha acabado daquele jeito, é, né? Vamos falar. Tudo mas... bem. É, tá
1: <risos> não agora o Chico agora o Chico vai me matar de vez porque eu ah. achei o Steve Carell e o Charlamagne que porque estão bem no eu filme gosto do Steve e Carvel. eu acho que tem outros que foram indicados eu acho que estão tão menos interessantes que os dois principalmente o Steve Carell eu achei a, a interpretação dele num tom ali que me convenceu claro não vai o problema desse filme para mim é que e geralmente eu... acontece isso esses filmes de família que geralmente as cenas são criadas para que a coisa acabe numa grande discussão e todos os atores gritam e desses momentos é que você tira o, o, o clipe é, clip o clipe do Oscar e, as indicações, né? sim. e tem vários desses ah, momentos no certeza. filme mas eu acho que os melhores são os momentos mais sutis eu acho que tem sutileza no filme <risos> então eu acho outro até... filme. mas enfim tem sutileza e nessas sutilezas que ele ele me ganha eu achei bem incrível o personagem do Steve Carell é um pai eu não consigo eu é assim eu eu, eu não
0: gosto do Chalamel eu achei bem qualquer nota mas o, o Steve Carell eu gosto bastante então eu indicaria ele cara eu certeza, não consegui gostar aí, eu tal, eu,
2: eu sou muito fã do Steve Carell como eu falei, gosto muito dele fazendo um papel dramático acho que ele tá ótimo no filme do, do Richard Linklater acho que ele tá muito bom, tinha uns momentos super sensíveis, super bonitos nesse, qual é o filme do Richard Linklater? a melhor escolha, a melhor escolha. É, e, só que nesse, para mim era o Steve Carell deixa eu fazer um pouquinho um papel sério, sabe, eu não, não conseguia me esquecer do, do ator sabe da personagem da, do, do, da persona do ator então, não sei me pareceu eu fiquei com a sensação que ele foi forçado ficou. que ele fez um, um filme para concorrer ao Oscar. Eu tive essa, essa sensação e não consegui ver méritos ali de
1: verdade. Mas é. se
2: vocês viram, deve ter. Que ele fez o um concorrer ao Oscar é com certeza. Eu não Tanto sei. que eles atrasaram é, a estreia ser, do filme para poder ir É porque ir pra, é pra é, época, é
1: irresistível, né? né? Um filme com esse tema pro ah, Oscar, sim. né? É, é um o prato cheio, né? Prato cheio. Mas o, o que eu vejo é que tem do, realmente dois duas Abordagens ali dentro do filme. O filme sobre o garoto drogado, que é típico. Que é um né? filme é um bem menor. Dentro, é. eu acho um filme bem menor. E porque não desenvolve tão bem o personagem, que? né? Apesar de ter sido adaptado também A... de uma memória escrita A pelo. Namorada, garoto. É, tudo, é tudo ali é, é um, é, um pouco não, superficial. É, é periférico mesmo. em torno é. de Então, de isso
2: deles. eu acho meio confuso, porque o filme, ele começa e durante muito tempo ele é o ponto de vista do pai que tem um filho que tá com um problema com drogas. E de repente ele vira o filho sabe eu, assim, Em nenhum momento ele, ele equilibra essas duas, essas duas visões é, desde Sim, o começo. Eu concordo, concordo. De repente, ele, o filho vira o protagonista e eu, ué, e o pai sumiu? Sabe? Aí virou o filho, agora é o filho. Eu acho que ele, a trama ele, do você. filho não tem
0: nada é. então, muito Então, Por isso que eu achei que o é um filme menor, porque ele acho que ele sentiu que precisava colocar um pouco da, dessas cenas, como eu falei, clichês, que são a coisa do, do, do viciado usando droga e se relacionando, que aí ele fez um, um outro... Um outro outra abordagem e essa abordagem para mim bem menos interessante do que a abordagem que eu tem o acho pai que na tem um problema
2: de casamento aí de amarração de roteiro
1: não sei eu mas a parte do pai eu acho diferente sim eu não achei tão típico de filmes de, de drogas porque você vê um personagem que claro é pai né ele vai ele quer ficar quer cuidar do filho o quanto for possível ele sabe que o filho vai ter essas recaídas todas provocadas pelas drogas mas ele vai sempre estar lá. Acho que a questão que o filme coloca que pra mim é boa... É até que ponto? Até quando o pai então vai estar vou, lá? Onde eu vou, até onde eu é, paro, né? E, uhum. e quem coloca esse limite? O que, o que o pai carrega quando ele coloca esse limite? Acho que o filme traz questões que eu não costumo ver em filmes de adolescentes viciados. Geralmente filmes de adolescentes viciados são filmes feitos para que adolescentes não se viciem na plateia, né? Pra né? Chocar, né? É, as drogas fazem muito mal. Não usem. Jamais nesse filme tem até uma cena em que o pai fuma maconha com o filho então assim ele naturaliza muito mais as drogas não, não vira esse esse terror tá muito mais na questão da doença eu acho e eu acho que para mim pessoalmente esse é o caminho certo para se tratar desse assunto que você tirar esse estigma de algo que é tão horrível. Porque o que é horrível, as pessoas querem experimentar. e né é? O adolescente, eu acho. Nossa, se você disser para o adolescente é proibido, isso é horrível, né? o adolescente vai experimentar. Se esse for o propósito do filme. Por isso que eu acho que o Hacking para um Sonho é um filme que o propósito dele é totalmente equivocado. Ele quer que as pessoas não usem drogas. Acho que é um filme que fala, olha, não use, use, use. Não, é não use, chocar, use use. Ah, use. É, olha só né?
0: o que vai acontecer com você. ó Teu braço vai cair, tua perna vai, vai ficar ao acho contrário. Acho que sempre que sabe? um filme
1: quer ser ter esse serviço de utilidade pública, ele acaba cumprindo o contrário, né, porque esse não, esse trata com uma doença mesmo, o garoto tá, tá ele não consegue largar e, e é isso, e, a, e ele vai perdendo todas as perspectivas porque tá acima do controle dele, é assim. né ele não consegue controlar
0: é isso, vamos pro meta-varanda?
1: vou deixar o Chico por último
0: <risos> e aí, Thiago? eu
1: vou dar nota 6
0: vou dar nota 6 eu vou dar nota 4 e meio, me desculpem. <risos> com isso, o ele ficou com 55 no metro varanda e o filme está aqui pendurado na varanda. Ganhou do apartamento. Ganhou do apartamento, bem <risos> lembrado. Ah. É, seguindo ainda com famílias e filhos... Família, de... família...
1: Filhos adolescentes.
0: Filhos adolescentes. É, boy Erased... No Brasil, se fosse lançado no cinema, seria Boy Uma Verdade Erased, Anulada. Boy Erased, Uma Verdade Anulada. Exatamente. Filme dirigido pelo Joel Edgerton, australiano de 44 anos. Ator, é, né? Ator, conhecemos ele por Loving, por Ao Cair da Noite, Star Wars, ele tá na... Reino Animal. Reino Animal, é onde tá, ele ele tem surgiu. vários filmes, né? Mas achei curioso... Guerreiro, a história...
2: né? Guerreiro. Aquele filme que é
0: ele contra o Tom Hardy. Ah, sim achei curioso a história dele, porque ele, desde criança ele e o irmão dele, é, brincavam de fazer filmes caseiros, e aí da brincadeira, os dois foram estudar atuação, fizeram faculdade, se formaram, depois seguiram as carreiras de ator e, e até recentemente ele agora começou como diretor, é o segundo filme esse dele dirigindo o primeiro foi O Presente alguém viu? Blé a opinião do Chico é Blé eu não vi, não posso, não, não posso é comentar. Não, é um pouquinho melhor do que Blair, mas não é mas. Mas é um suspense, né? É um suspense, é
2: interessantezinho, mas não. Não,
0: ma não marcou. E agora ele vem com, com Boy Raised, que é um, uma adaptação de um livro, né uma biografia de um adolescente que é interpretado por quem, Chico Firman? Ah, isso já é a coisa? É já, Lucas, Lucas Hedges. Hedges. Lucas Hedges. <risos> Filho de uma dona de casa, Nicole Kidman, e um pastor da igreja batista, Russell Crowe. Que ao entrar no programa de terapia para curar sua... Que colocam um o filho ao, num programa de terapia para curar sua homossexualidade. É a famosa cura gay que o PSL e o nosso querido Jair Bolsonaro têm encampado aqui, né? Thiago Faria. Não fale sobre Jair Bolsonaro, nem sobre a cura gay, kit gay. Vamos falar sobre Boy Erased.
1: Então, achei, achei legal ter caído no mesmo episódio os dois filmes, porque dá pra... Trazer Tem várias paralelo, comparações, né? sim. São duas mas, memórias, mas né? Mas não caiu. A gente que a colocou. A gente que colocou. <risos> ah, olha aí, amiga. Não, mas acabou caindo, né? É, dá para tra trazer. Dá pra trazer vários paralelos. Também é inspirado numa, num livro de memórias, no caso do garoto, que passou por esse processo de cura gay, entre aspas, né? Essa, essa terapia
0: aí pra tentar se
1: restabelecer. É, e ele, depois de escrever o livro, ele deu palestras sobre o assunto, enfim. Eu não sei se ele aparece, ele não aparece no final do filme, ou ele aparece. Porque eu tô com essa lembrança, não sei se eu vi no YouTube algum vídeo dele falando, alguma palestra. Mas enfim, ele saiu contando essa experiência dele e o filme é inspirado nisso. O que eu acho é que é o ao contrário do, do querido menino, esse tem um propósito muito claro de ser um filme contra a esses tratamentos que são feitos no, com em certos, certas famílias americanas, tem, no final do filme eles mostram que são vários casos nos Estados Unidos de, de grupos que tentam curar homossexuais, enfim, então o filme tem um propósito muito claro de atacar esse tipo de prática e, e cumprir esse papel no final. Acho, acho que o querido menino é muito mais aberto nesse sentido. Ele não, não é um filme diga não às drogas. É um filme mais sobre a relação familiar. Esse é diga não à cura gay. Para mim, a primeira diferença clara está aí. E falando em semelhanças, eu acho que os dois abordam a adolescência de um jeito... Natural também, muito mais sem tabus, sem, sem estereótipos. É, é muito mais leve e livre do que a gente costumava ver. Se fosse uma nova abordagem no cinema, Sim, né? Eu vejo semelhança. Kizumi,
0: o que você achou de Boy Erased? Olha. Ela respirou.
3: <risos> é, eu achei o um filme com uma temática interessante, que é o que vocês estavam falando porém com uma costura e um, um, um processo tão doloroso quanto o que o menino deve ter sentido lá dentro daquela instituição, assim. É um filme bem árduo de se ver e, e não de um jeito agradável, assim. É, os, ator, os atores são um caso à parte, eu acho. A Nicole Kidman está muito curiosa, por coincidência, tinha acabado de ver um episódio dela do, do Big Little Lies e aí ver ela fantasiada de Dolly Parton foi meio, foi meio um choque. É... Cara, um dos... eu tava lá Envolvida no filme E de repente aparece lá Não, vamos chamar aqui um ex-gay Que vai resolver o seu problema É o Flea, baixista do Red Hot Chili Peppers Gente eu assustei, não dá. porque eu nunca tive isso ele com roupa. Não dá, gente. <risos> Olha aí. Não dá, é uma Eu falei, gente, isso aí é uma esculhambação. Ele usa roupas. tava lembrando aqui que é igual quando a gente vai, foi assistir lá no final dos anos 90, que é ex companheiro, e aparecia o Luiz Fernando Guimarães e o Pedro Cardoso juntos, e a gente achava que era um episódio do A Vida ao Vivo, aquele quadro do Fantástico, e não era. Não era pra dar risada. Então a mesma coisa. O Fli aparece, você acha que é ah, agora, livro cômico, legal. Não é pra dar risada. Confuso na minha mente também. <risos> Mas, mas fora isso mas
2: ó, só pra só para completar essa informação, o Flea tem uma grande carreira
0: como ator
1: tem, ele tem, tem, fez ele tem 28 coisas. filmes ele tem várias
3: coisinhas interessantes é. aí. É
1: tudo o,
2: ponta, ele, tudo papel
1: ele pequeno ele é o Miklos
0: do, americano, é isso? é,
1: por aí
3: cara, tem um papel dele que eu gosto, eu vou, até, até o final do episódio eu vou lembrar
1: o filme, aliás, tem, além do Flea Cris, tem várias participações especiais o Xavier o... Dolan, o Xavier né? Xavier Dolan, nosso querido diretor canadense tá lá como ator no filme e tem o cantor, o Troy Sivan, também, que é o queridinho da música pop, do momento. Que fez a música do filme. Que fez a hein? música do filme, que tá lá também atuando. Então, é, é, o, o Joe Edgerton trouxe um elenco diverso para o pro projeto.
0: Celebridades, né? Muitas celebridades. É.
1: E, e eu acho que esse tom da trama, mais de denúncia, um, de tratar um tema que tá muito em alta, deve ter atraído esses nomes. Eu acredito que sim. É um filme como diz no momento, para lacrar... É, né? é uma bandeira é, ser é, levantada? Exato, é, isso é um filme dizer? bandeira. Então, é, é um e filme Chico? bandeira,
2: mas eu acho que ele o tom dele é mais baixo. Ele quer, ele quer ser um filme sério. É curioso que esse filme foi lançado nos Estados Unidos, no mesmo ano e foi lançado outro filme sobre a mesma temática, que é o, é o Mal o mau Exemplo de Cameron Post, exemplo, que, né? que vai, estrear em, vai abril, estrear em abril. Talvez a gente volte talvez a falar. A gente falar passou na aqui. mostra. É... E eu, o Mal Exemplo, depois eu falo... Mais detalhes sobre ele, assim. Mas eu achei um, é, achei... um O grande problema do mau exemplo pra mim é que ele parte do princípio de que todo espectador vai achar aquela situação tão ridícula que ele não... ele que não... não faz sentido estar ali. Que aquilo não, que, que não faz sentido nem ter o filme. Porque é, é, ele parte do princípio que não precisa denunciar aquilo que aquilo é o, o ridículo. Beleza. Ok, também acho ridículo. Mas você precisa criar um... um justificativas ali. Você precisa ter um discurso. Né? Eu acho que ele não faz isso. O Boy Razer, eu acho que ele tenta se articular um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tudo é muito roteirizadinho, é tudo muito encaixadinho pra poder é, chegar na, na mensagem que, que se pretende, entendeu? Então, eu não sei se, te, se o filme consegue... É, ter essa... chegar ao objetivo que ele se, se propõe, aquele que ele se propõe, sabe? De que as pessoas... que existe aquilo, que as pessoas têm que achar aquilo horrível e tal, não sei o que Por quê? Não sei, eu acho que ele não não, não não cria elementos ali pra você se importar com
0: aquilo, na verdade. Chico, você achou que é um filme conservador demais pra tentar... Talvez. É, contestar o conservadorismo? Também, acho, acho, que sim, acho que sim. Como narrativa, como acho que estrutura que de história. Acho que sim. E eu acho
2: assim: é, acho que tem um problema. É, por exemplo, um, um dos grandes problemas: todos os caras da clínica que tratam os viciados são muito caricatos. Então todos são grandes vilões, e não sei o que lá, o Joe Edson faz o. Edgerton, faz o, o cara que é o, o chefe ali do... da, da, da clínica lá. Então ele faz de uma maneira super over, o papel dele é muito over, é muito um grande vilão ali. Então, a partir do momento que você acha que são pessoas impossíveis, eu acho que estão nem ligando. Parece que é de mentira tudo. Até entendeu? os pais,
3: eu acho, que são de mentira, assim. É, eu a, não, não consigo chegar neles.
2: A, a Nicole Kidman, eu acho, eu acho ela um, uma caricatura. Total. É, o, tudo o bem Russell que ela, ela quer, ele quer meio que falar de uma família média do interior americano e tal, mas assim, eu acho muito caricatura. E o Russell Crowe, eu não acho que o filme é, dá... Eu, a... ele some
3: né, tem um ele momento some, ele some e eu acho
2: que o f... nem nas cenas importantes a última cena, uma grande DR com o filho né? é... que é pra ser aquele momento é pra ser né, momento, Tifania... eu, eu acho que o filme não consegue ter texto suficiente pra poder transformar aquilo numa grande DR, entendeu então não sei, eu acho que é um filme que ele tem uma boa intenção e tal beleza, é executado razoavelmente assim, em termos de cinema acho ele bem básico é mas e tem atores esforçados que já deram coisas legais no passado mas não, não sei se o filme vai muito além não quem eu acho que na verdade que é a melhor coisa do filme apesar de nem ser um dos momentos melhores dele é o lucas riedes mesmo porque eu acho que ele é um ator que se arrisca eu acho legal um ator que está começando a pegar papéis tão sabe engajados e arriscados ele inclusive falou no filme que ele no filme não nas entrevistas de coisa que ele nem sabe direito do que ele gosta ainda mas enfim quem é, falou, o, o Lucas? Red,
1: Hedges, Hedges. Tem uma, uma coisa assim. Mas ali como que ele... assim? Que nem sabe do ah, que ele gosta. Ele né? que ele é do... do... ele
2: deu, deu um a deixa que, que ele de tá falando pra... é da... da... de pessoas. Você é da
1: Bruna Marquezine ou do Neymar? assim? No Neymar, será que. a tá. é... É... é a Anitta. A Cris é. falou que a Anitta e o Neymar né? estão. Bom, vamos vamos Tá sim, rolando a coisa aí. Mas é. Chico, o personagem me deixou muito em dúvida. Eu acho que é um ponto positivo do filme. Quando terminou o filme, eu pensei, é positivo. Porque ele me deixou questionando várias coisas sobre a. Eu, até, eu, até os interesses dele, as vontades e de desejos. Sim, e tal. eu só me pergunto até, não sei. Que, até
0: que ponto o personagem conseguiu isso ou até que ponto o filme não conseguiu desenvolver o personagem a ponto é, de é, gente não conseguir perceber é, as eu, coisas. Eu, 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 fiquei eu, nessa eu me perguntei dúvida. nisso, porque Pode o que acontece.
1: Vamos isso. voltar um, rapidinho ao personagem. Ele. ele... É um filho garoto, filho de, um, de, uma, de uma família super conservadora, ultra conservadora, Sim. caricata, como vocês disseram. Eu acho um erro transformar a Nicole Kisman também naquele personagem, porque distancia a gente do filme, né? Total. O filme quer ser realista e tem uma mãe super caricata, um pai, é. pastor, enfim. Só que o garoto, ele vai, tem uma experiência com, com um amigo e você não sabe muito bem como aquela experiência terminou e se ele queria ou não queria, se ele foi forçado ou não... E num momento seguinte, ele conta aquilo pra família e vai parar numa clínica. Então você não se pergunta quem é esse garoto, né? Ele, o que ele deseja? Qual, o, o, o que, qual é a posição dele nesse, nessa situação toda, né? Quem ele é? Eu acho que o filme. É ele o, não, não, de, não deixa a gente não descobrir vi, direito novo. Ele não como é. hétero,
0: como homo, nem como assexuado. O filme então, fica nesse mas, mas, é é mas é um machucoso. ponto positivo. Eu, só que é positivo eu, eu não que ele definir. Ele não precisaria definir, realmente. Sim, não, é,
1: eu concordo, é positivo não definir. Mas não é, descrever bem o personagem, eu não sei se é tão positivo é, assim.
0: exatamente.
1: Porque uma coisa é você descrever bem um personagem que não está definido, que ainda está ali experimentando, acho que o, o Call Me By Your Name é, é muito melhor nesse aspecto, né? Você não, nunca compara, sabe exatamente em que ponto... Se, se, porque o cinema, ele, ele cria estereótipos, então ele cria uma escala de um ponto é gay, outro ponto é hétero, e aí coloca o personagem num ponto dessa escala. Acho que o Call Me By Your Name, o personagem vai vai é, transitando nessa escala, né? E a gente em outras dimensões <risos> enfim, enfim. O, o Boy <risos> Erased também, acho que seria essa a intenção, só que o filme não consegue descrever tão bem é, o personagem. É porque
2: eu, eu acho assim, quando eu vi a, a cena lá daquele é primeiro contato que ele tem, né, com, com, outra, com outro cara que é o amigo dele da do faculdade, né? É. Ele, é, eu achei interessante porque tipo assim, é o cara que nunca teve uma relação homossexual e que ele não sabe direito, ele não, não sabe, ele ao mesmo tempo tem uma coisa uma vontade ali, mas ele não sabe até que ponto quer, é, as coisas acontecem de uma maneira que talvez, que talvez não seja a maneira que ele queria, mas ao mesmo tempo ele queria que acontecesse de alguma maneira, então tem, é, existe essa confusão. Eu também acho que ele não consegue, o, o, o Joe Edgerton, não consegue deixar clara a confusão. Ou clara a confusão é estranho, né? Mas não deixar... não dá essa complexidade pra confusão. Então, parece às vezes que é tipo assim, não consegui fazer. Não consegui é. definir o personagem. Show, é, essa ou então, não, não conseguir... É, porque assim, o ideal seria, tipo assim, é um personagem que tá se descobrindo. Então, ele, ele, ele não sabe direito as coisas. Ele tá se acertando. Na cena seguinte, quando a, ele conta pros pais, né? que Conta pra mãe, sei lá. É ele já conta como se, como se fosse uma tivesse acontecido uma experiência horrível com ele e tal, até porque envolve assédio de uma maneira, né, de, uh, sei lá, assédio não, mas violência sexual de alguma maneira, e a gente não está no momento de, de diminuir essa, é, é, essa questão. Tema, né? Então eu acho que foi uma preocupação, deve ter sido uma preocupação do cara, e deixar claro, não gostei daquilo. Só que era, é, é, seria muito mais rico e muito mais verdadeiro para essa conf... para retratar essa confusão dizer assim não sei o que eu achei daquilo sabe porque ao mesmo tempo existia um desejo ali então é... engatinhando talvez engatinhando. Mas, mas... Não, não existia um desejo naquela situação Sim. com certeza mas então assim faltou realmente dar mais complexidade assim eu não sei se por exemplo se fosse um diretor gay fosse... ele conseguiria ser mais sensível nesse coisa <risos> É verdade, que, eu concordo. Eu, o Eduardo
0: tipo. fala isso nas entrevistas: que ele, no começo ele tinha medo porque ele não faz parte da comunidade. Mas é que. Desculpa a sua Tá, é que, que, eu, desculpa, eleitor, tá, mas é que feio. É que eu não né, sei né, também é, isso. Eu, se... eu também achei feio isso. Eu também não pra sei se tem dizer falar, fazer achei.
1: parte da comunidade, né? O, o diretor do Combine Your Name, Luca Guadanino, não, não se define como gay. Não né? precisa. Tocar esse assunto. Ele não fala que faz é. parte comunista. É europeu, tá acima, né? Acima dessas discussões <risos> de sou gay do soul. É diretor é. De cinema europeu, né?
2: É que, é, é, é que nem na Bahia, isso não é, não é relevante.
1: <risos> mas eu acho que ele, tá, ele fica um pouco travado quando ele vai tratar de sexualidade no filme. Não consegue, Parece né? que ele o, não o, se solta. o Mas
2: imagina, o Joe Edmonton, é eu não sei pessoalmente, obviamente como ele é, mas a, a persona dele no cinema, em, como ator, é só de filme... Macho, filme de macho. É reino animal, é guerreira, é lutador de boxe, é criminoso, é não sei o que lá, sabe? Então, ele se constrói como um... um... Sei lá, um estereótipo de machão mesmo. Então, quando ele vai tratar uma coisa deli é, mais delicada. Você vê assim, que o Loving é ultra delicado, né? Mas, mesmo assim, ele é um personagem duro. Ah, sim, claro. É, mas também concordo com você. É, e eu acho aquele personagem dele muito bom. Eu tipo, acho por excelente sinal. que ele fez. É... é que eu
1: acho, 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 eu entendo onde você quer chegar, Chico, mas talvez não seja, o termo não seja delicado. Talvez seja essa questão de mostrar o desejo. É, não não sei que, se o filme mostra de o desejo.
2: Ele outra sensibilidade.
0: É. Entendeu? Ele é. não consegue ler o personagem, é isso. E aí é, ele porque... só nega informação
1: pro, pro público. Exato, porque parece que Mas... ele foi abusado sem querer tanto... A... Sem, sem, querer sem, querer sem sentir atração <risos> pelo garoto. Porque seria, seria super complexa a situação. Seria quase um filme do Paul Verhoeven, né? Do, do Almodova. O cara sentir atração pelo amigo e ser abusado pelo amigo. Como o filme mostra isso hoje, né? Que... que, que... Que difícil e complexo, né? O filme decide o caminho mais simples, que é foi abusado e abuso é ruim e é isso, enfim. Mas ele pula essa parte do desejo, ele não leva isso para, Não sei, eu sinto o... que ele não leva isso pro filme. Ele
0: é abusado e, e quem é... Quem... A vítima se torna quem precisa de conserto, né? E o personagem que é, porque... vitimou desaparece da história é. também. Que é porque porque tá ele tá, uma, ele tá que numa existe. situação
1: ali familiar tão... É, de, de opressão tão é. intensa que para ele aquilo ter é acontecido com ele já é um sintoma de algo muito terrível que ele tem que precisa ser curado. Acho que o filme nesse ponto eu, eu entendo. Acho que quando você é cercado por uma educação muito conservadora... Você sente que está cometendo um crime, né? Se algo acontece, um pouquinho diferente na sua vida. É, mas o que eu queria tempo... saber esse garoto, é, o que e aí? Ele ele foi para ser curado, mas e o que e, e, em que ponto ele está da vida dele? O, o que o que ele está sentindo? O que ele está desejando naquele momento? O que ele quer? O que ele, isso isso que para mim faltou, faltou definir o, a, o, o lado psicológico daquele personagem, o que ele está desejando, que é uma fase da vida que se deseja muito. Faltou a
0: gente conhecer o personagem, né? Eu, eu, consigo, eu acho eu não que tem... compreender um de, de não, eu compreender o mínimo dele
2: Não, eu compreendo, mas o problema é que eu acho que ele não que isso não tá na tela, você deduz as é. coisas. Por exemplo, assim, imagina, ele é um, ao longo do filme a gente vai ver que ele realmente ele é homossexual. Então tem, ele tem isso. Mas ele constrói a situação de um assédio, na cena seguinte ele relata foi só um assédio, não foi uma coisa que eu queria e tanto tá, não sei o que lá mas depois ele vai seguir carreira, né? Então é, o que acontece fica um negócio meio confuso porque fica parecendo que ele só quis decretar, não fui culpado, fui violentado, não queria estar não sei o que lá é, de uma maneira mais simples para poder resolver esse problema ético, sei lá, moral do filme. É, mas ao mesmo tempo ele realmente ele ele sentia atração por meninos. Então eu acho que faltou dar essa, essa complexidade. Assim. Não era para ser uma coisa só. Era para era tentar mensurar as coisas. E eu acho que quando vai para para clínica, aí para mim se perde totalmente porque vira aquela coisa básica. Estou um prisioneiro aqui, no, no lugar errado, todo mundo é vilão e tal. Assim. Por exemplo, depois nos créditos... Tudo bem pra falar dos créditos, né? Sei lá. Nada bala. Os créditos gente. revelam um pouco do personagem do Joel Edgerton. Ah, né? sim, eu fiquei e aí, ali foi uma é, surpresa, é, é, foi um plot, um um plot twist. É um plot twist do no crédito. Nossa, eu nunca exatamente. vi. Exatamente.
1: É. Não sei se tem em, em outro filme, mas eu até ter, parei mas... o crédito e voltei é. porque é isso mesmo que eu tô lendo? É. <risos> Opa! É
3: incrível, é, é incrível, gente. Assistam pra ir até. Mas aí o que acontece? Assistam até o fim.
2: Você tem esse personagem que é super complexo, que podia dar discussões maiores no filme. Você tá na cara de que
3: foi desenvolvido, né? Sim, exatamente,
2: falo, você vai e entrega no final essa informação no crédito, sabe? Então eu acho que, poxa, eu acho que podia ter, ter tirado um pouco dessa caricatura do personagem e dado mais nuances, dado mais coisas ali, entendeu? Eu acho que as participações especiais são péssimas, acho todas horríveis tipo o Xavier Dolano, o que, é que ele tá fazendo ali é só pra dizer fazendo assim, fazendo você passar nervoso o eu achei
0: ele melhor como ator do que como diretor ah, ah, é. e,
2: eu lembrei
0: eu o, do personagem do o que, o eu, que, eu, que eu gosto mas isso não é um elogio, certo? <risos> não. Entendi, eu, eu lembrei o do, do personagem tá, tá, tá. do Flick que é eu gosto isso. é
3: no em ritmo de fuga no filme do Edgar Wright, ah, ele faz lá um... Do pessoal da é. gangue, é bem legal. Então, é, é mais é condizente como... com a persona que eu faço dele na minha mas cabeça. É, é, as partes especiais que vocês falaram, é um filme que levantou uma
0: bandeira e ele quiseram participar, mas ninguém conseguiu agregar, agregar nada ao, ao eu filme. Eu acho que ele
3: tenta deixar tudo tão
1: marcado, sério, pra... pra... Não deixar nada subentendido e nada dúbio que acaba ficando caricato, né? É, Tanto é, na família do menino quanto na clínica. A clínica, os, os personagens poderiam também ter um pouco ali do. Um todo, pouco de ginga ali, né? Que, na maneira como lida com aquela situação. Eu não consigo
0: nem lembrar mais quem era quem, porque fica é, tão insignificante quase é. pra história. Tem um personagem que fica um pouco mais importante do, no fim, mas os outros todos parece que é uma, o mesmo um monte de clone tipo, não tem... é, são todos muito parecidos, é...
1: e todos sofrendo muito de um jeito parecido, e esse ele não do... dá complexidade e esse personagem
2: Sim. que você fala, ele também é, tra... é, é tratado numa narrativazinha muito clichê, né do, ele, ele podia ter do nada ter ele, sido... ele ganhou uma importância
0: é. até o fim do filme vai essa importância, quer dizer é, eu acho é, muito é ruim quando torto. você
2: não desenvolve o personagem e depois você joga ele, numa. No, dá uma importância dá um pra desfecho, ele, dá, importância, dá, uma, dá uma coisa é. pra ele, como se, ele, se você viesse de uma narrativa dele, que, que não existiu, entendeu? então eu acho que o filme ele tem esse problema é... e eu concordo com a crise eu não achei assim, um absurdo de terminar, mas assim, é um filme que assim, como quando você vê que as coisas estão muito sem
1: nuance mesmo você se, sei lá desinteressa do filme é, é isso. É. E, e tem, uma... E, e tem, e tem uma, uma, uma questão da redenção, do, do, da relação dele com o pai que fica super importante para o filme, a trama mas eu não acho que isso esteja construído durante o então, filme. Então, exatamente. É não isso, está. Isso é não está.
2: Não está construído. Então você
1: se pergunta por quê, né? É é. Ao contrário do Call Me By Your Name, que também tem o pai e o O pai e o desaparece filho, do filme. Mas o pai é muito importante durante o filme. É, você Russell percebe isso. Sim, o Russell Crowe,
0: você... Não sei se foi na, na montagem e aí não viram que, 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 que o pai tinha ficado tanto e eu acho, tão distante. Porque e eu é, acho uma boa. Uma, de repente ressurge, né?
2: É, e eu acho assim. Eu lembro que quando surgiu esse, esse filme na, na, nas conversas de Oscar e tal. Porque o filme não, terminou, não teve nenhuma indicação, mas ele estava cotado pra, no começo, principalmente, para várias categorias. É, todo mundo falava assim. Essa, esse personagem do Russell Crowe é personagem para concorrer ao Oscar de ator coadjuvante, porque vai ser o principal conflito com o, o personagem do filho e tal. Então, é, certamente, vai, vai ser um, um cara lá que vai estar tá sendo considerado personagem, ele some. Eu até acho que o Russell Crowe não teve chance de conseguir fazer o grande coisa ali. Você
0: não pode nem falar que é uma má interpretação dele. É. <risos> não. É praticamente uma não interpretação. Tem é duas, o...
1: três falas. o Man Erased é. filme. Ele foi apagado.
0: <risos> Mais ou menos isso. É, Mais uma polêmica do filme. Hum. É, relembrando que nós já chegamos a comentar isso aqui rapidamente, que o filme foi cancelado a estreia no Brasil. Ah, verdade. É, e por conta... Para mim tá claramente, por conta da não indicação ao Oscar, nenhuma indicação, vários filmes acontecem isso, ficam lá com pré-data de, de estreia, mas quando o filme não tem nenhuma indicação, acabam engavetando, mas ficou aquela polêmica, ah, porque é por conta do kit gay, é por conta do, do governo atual, é, vocês, trabalhando numa distribuição de cinema, vocês lançariam esse filme no Brasil? Que pergunta, hein, Michel? Não,
2: mas aí você jogou a gente que, tipo é, assim, parece que a gente tá é comandante contra... no não. fogo. <risos> <risos> parece que eu, eu... sou funcionário é. da Damares, né?
1: Então
0: eu, 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 Michel, não lançaria esse filme Por que, no quê? Porque eu não consigo enxergar, é, com o quadro atual de, de, do que estreia no cinema e que da bilheteria, que esse filme fosse ter algum tipo de interesse relevante de um grande parte do público para uma major como a Universal,
3: espera uma lucratividade x para cada filme. Eu eu lançaria, eu lançaria. botaria a Nicole Kidman no seu crow e o Fli no cartaz.
2: Boa. <risos> o, eu lançaria, eu também eu lançaria em
1: duas sessões no Frei Caneca.
3: Só pra falar que aí. não teve.
1: Eu, com o garoto no cartaz lançaria... e, e o título Curaguei o Filme. É, eu
2: lançaria e... E, é, me... e
3: ainda depois dessa polêmica, aí todo mundo ficou achando que o filme tem grandes, assim, Não, eu... é, exatamente. Vamos pra rua. É que esse tipo de lançamento são pra... São para
0: As distribuidoras in, independentes, né? Que fazem esses lançamentos pra pequenas pequenas quantidades de cópias... Eu lançaria e investiria faria, 50
2: isso. mil reais aquele, né? na divulgação. É, não sei se é muito ou se é pouco para uma divulgação, mas sim para é, pegar um público-alvo LGBT.
0: Nicole Kidman e Russell Crowe nas, gigantes na, na, no pôster, né?
3: Quer dizer, não, eu não sei... E acho que tem que ter esse título aí. Boy Erased a cura gay. <risos> Boy
1: Erased a cura gay. Imagina, protesto na foto <risos> assim. Eu acho que cinema. podia ser Boy Erased contra a cura gay. É,
3: não, é, não é zoeira. É, tem, que ser, tem que aproveitar aí o um momento.
2: E outra coisa. Na, é, só, só terminando. O Lu, foi um ano que o Lucas Hedges fez vários filmes. Fez três filmes, na verdade. E terminou num, nenhum pra, marcando muito como talvez fosse o planejado. Né? Ele fez esse filme. Ele fez um filme com a, com a Julia Roberts, que eu vi também, que chamou ben's Ben bens Back. É o Retorno de Bem, que tem a ver com drogas. É um, um menino que volta de uma clínica de reabilitação para a família. A Julia Roberts fez Flopou a também esse filme, né? Flopou. Tinha a esperança dele concorrer ao Oscar, a Julia Roberts também, mas nada aconteceu. Eu vi também, não é grande coisa. Tem essa coisa de suspense e drogas, como a gente falou. E, e ele fez também um papel bem diferente, na verdade, no Mid90s, que é o filme do Jonah Hill. Ele faz o irmão do protagonista do filme, que é um cara violento, né, meio grosseiro
1: e tal, e é isso. Pois é, por coincidência falamos sobre duas promessas adolescentes que não chegaram lá esse ano, o Timothy Chalamet e o Lucas é, Red. E que já, placar, e que né? já
2: chegaram nos últimos anos, é, né? É, recentemente, né? É.
0: Resume, vamos para a varanda. Um, cinco. <risos>
1: Eu vou dar nota 4, Thiago, e você? Eu vou dar 4,5. Eu vou dar 5.
0: Com essas notas, Boy Razed ficou com 46 do Meta Varanda e ele caiu da varanda. Caiu da varanda. Não teve... Não foi... Não conseguiu se safar dessa não vez. Não foi desta vez. Fica pra próxima. Vamos terminar o terceiro filme do, do programa de hoje, Todos Já Sabem. Se todos já sabem, não precisamos falar, né? É, isso, é, é um belo
1: título, eu acho. Ele diz ah, muita coisa sobre o filme.
2: É engraçado que o título original é Todos lo sabem, que é tipo, todos sabem isso, todos sabem, todos sabem. Não todos já sabem, entendeu? Mas enfim, é
0: um negócio meio esquisito. É. Filme do iraniano Ashiga Fahadi, ele tem 47 anos. Falando sobre ele, então, relembrando no episódio 1056, que nós estávamos conversando aqui, foi até pesquisar, porque o episódio chama-se. Eu, Mary Streep Eu não lembrava por que chamava Eu, Mary Streep Porque ela deu um discurso Exatamente No Globo, no de, Globo Ouro, de Ouro né? e, o, e o episódio tinha a conversa Sobre eu, Daniel Blake Daí era Realmente brincadeira Gostei, bom como nós somos, Deus, Eu não achei bom nós, não. nós somos um espetáculo da criatividade Ai, ai, ai E aí, quem quiser saber O que nós achamos da carreira do Ash Garrafaldi Mas só pra relembrar Ele estudou teatro, escreveu séries E voltei até realizar seu primeiro filme e já tá aí no oitavo longa. Já ganhou dois Oscars de filme estrangeiro. Os filmes mais famosos dele são o Apartamento, o Passado, A Separação, Procurando L. Uhum. Né? Mas a gente já falou bastante sobre a carreira dele no episódio 56. Podemos então só dizer que todos já sabem, foi um filme que abriu Cannes, Thiago Faria. Pois é, né? Alguém lembra que esse filme abriu o Festival de Cannes? Nessa estreia tão esquecida Falamos que Falamos tá muito
1: sobre Cannes do ano passado, que foi um belo festival, teve infiltrado na Clã, Teve Godard. Shoplifters, o Assunto de Família, do Corrego. Teve Chamas, Olha, teve o Godard, teve Verão. Muito filme bom. Foi Passou o Asaco e dois, mas abriu com o filme novo do Asghar Farradi. Por que aconteceu isso? Porque o Michel, nosso host, ele mexeu os pauzinhos e colocou o diretor dele preferido para abrir o Festival de Cannes. Que, de que absurdo. o Tomazão, nunca abriu o Festival de Cannes. <risos> ah. Talvez tenha aberto, eu não lembro. Michel, conte um pouco da sua relação com o Asghar Fahadi. Você gosta do cinema dele?
0: Eu gosto do cinema dele com, com ressalvas. Eu, eu acho que ele, ele consegue criar essa coisa dessas DRs familiares, esses diálogos. e Normalmente ele consegue me, me causar algum impacto, mas eu não sou, tô longe de, de ser fã dele. Eu acho que o, o Procurando o Eric, foi o primeiro filme que eu vi dele, a primeira metade eu acho muito boa. E depois ele, ele quando ele revela o segredo, ele acaba não conseguindo me manter. Ah, depois
2: me conta o segredo que eu fiquei tentando lembrar <risos> qual era e esqueci. Eu
0: já não lembro tão bem também segredo. Ah, segredos, Michel. Mas a gente depois resgata. E eu achei que é um filme porque tem um, todo um suspense da criança que subiu na praia e de onde, onde está aquela criança, a família toda louca. Os outros filmes são muito mais relacionamentos... É, casal, né? E...
2: Família toda louca, aparecendo na sessão da tarde, Nossa, mas né? É...
0: Mas... <risos> Enfim. É tenso, né? Um culpa o outro, cadê a criança? É. E os outros filmes são mais... Mas eu gosto do casal brigando, do Elen, viu? a separação eu gosto, o passado já... O passado é muito chato. O passado é muito fraco, o apartamento já... Eu... eu acho que ele tem ideias da cultura iraniana, de trazer isso para um cinema mais meio de exportação, digamos assim, que, a... que consegue, de alguma forma, trazer um pouco... Dessa coisa, de o quanto a coisa da honra iraniana é, doente masculina, é, é importante. Ele consegue, pra mim, um filme mais, outro filme menos, acertar. Tanto que ele ganhou dois Oscars, tem muita gente que que gosta, né? Mas não, Mas não o quer segundo, sucesso, né? O
2: segundo Oscar, eu acho, foi só um momento político mesmo, que tinha a ver com Trump, falando de
1: estrangeiros, então, é foi ele de, de quase de ir não... Ir
2: ele, cerimônia, ele, no final, né? ele foi, né? Eu acho eu acho que ele foi. Que ele foi, que ele foi e bem, vale não. sempre
1: lembrar que quem ganhou o Oscar esse ano foi Green Book. Sim. Vamos voltar, então, ao <risos> Asghar é. o, o Asghar Fahdi, Michel, eu vejo que ele tem um estilo muito claro nos filmes dele, mesmo quando ele filma fora do, do Irã, o passado é um filme francês dele e agora o todo já sabe é um filme espanhol. Foi... Então ele saiu do Irã, mas ele mantém a aquele estrutura. estilo do, 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 dos filmes dele. Tem todas aquelas intrigas entre os personagens, tem essas questões familiares sempre muito claras, tem questões morais, éticas. Você não sabe com quem está a verdade daquela situação limite que ele coloca no filme. Então dá para você ver o diretor muito presente em cada projeto, e aí independe do lugar onde ele filma. Mas, como você estava falando, no Irã faz mais sentido, parece, no meu ponto de vista, porque ali ele tem todo o domínio da cultura que ele está filmando, e essas tramas, essas discussões, encontram um casamento com o um ambiente onde elas foram encenadas. Nos outros filmes que ele faz fora do Irã, isso me parece um pouco deslocado, é a impressão que eu fico. Tanto no passado, que é o um filme francês, Enquanto no todo já sabem, agora que a gente vai falar, que é o filme espanhol Exatamente. Dele. Vamos
0: para a sinopse, depois eu quero saber o que o Chico achou. Sem a presença do Maido argentino... Penélope Cruz. Quem é o Maido argentino, Chico?
1: É a Penélope Cruz. Não, mas Cruz. Você,
2: você vai falar, aí tá sujeito oculto aí. Oculto <risos> não, não é um direto. É a Penélope Cruz. <risos> tá. Porque, você vamos queria
1: com... começar com a Penélope Cruz. É,
2: é você mudou a ordem aí, desculpa, mano? Desculpa, Faz desculpa. Faz de novo, desculpa. então, vai. Então
0: vamos lá. Laura...
2: Penélope Cruz
0: Sem a presença do marido argentino Agora sim,
2: Ricardo Darim
0: Retorna à Espanha para o casamento de sua irmã em sua cidade natal Onde reencontra a família e o ex-namorado
2: Javier Bardem
0: Durante a celebração, uma tragédia acontece E culmina no resgate de segredos guardados a sete chaves Sentimentos aprisionados e ressentimentos do passado Bem ao Ah, Uau, agradoso, né?
2: aí sim,
0: hein é, é um filme que faltou a latinidade espanhola para o nosso iraniano Fahadi adaptar essa história?
2: Eu acho que é aquele clássico problema de não, não ter o um material suficiente para traduzir aquela situação. É, foi o que o Thiago falou. O que eu tinha escrito no Facebook foi basicamente isso. Eu tinha, acho que falta sim. Acho que existe um problema de... É, ele traz toda a fórmula dele, do cinema dele, toda a estrutura do cinema dele, toda a coisa de relações familiares, de segredos, de não sei o que lá. É, mas eu acho que ele não tem habilidade nenhuma para traduzir o que é ser espanhol, latino, espanhol e tal. Eu acho que existem atores... Esperando para ter a chance de, de, de desabrochar, de darem belas interpretações, e de fazer um negócio. Mas eu acho que eles não. que existe um limite para todos ali. É, não consigo ver muita. Muita habilidade do Farradin lidar com uma língua. Nem sei se ele sabe falar espanhol. Não, não sabe. Não, não, sabe. não sabe falar espanhol. Como não. é que dirige? Eu não sei. Como é que eu dirige? Não. Eu, Era uma eu,
1: vi, eu vi uma entrevista que ele diz que não sabe falar espanhol realmente, mas sabe inglês e ele se comunicava em inglês com a equipe. A Penelope Cruz tentou forçar a barra ali e falou que quando ela. Falava algo em espanhol, ele conseguia entender tudo como que por milagre, porque é um cara muito inteligente.
0: É um cara que tem a sensibilidade é, do idioma. Mas o né? que dá
1: pra entender é que ele ali ele, ele precisou de um intérprete ou tentou se virar no inglês pra resolver <risos> esse problema. Mas tem um, um Lost in Translation aí, né? Tem uma dificuldade de traduzir as culturas pro filme. Ainda que eu, apesar disso de ver como um problema, eu não acho que seja o pior problema do filme. Eu. eu Caros ouvintes, vocês ouviram o Chico falando sobre Beautiful Boy? É mais ou menos eu, sobre todo já sabem. Pra mim é um filme que não funciona nada. Nada no filme funciona, eu acho que é todo fake. Eu vejo atores pinçados ali de uma seleção de casting, de quais são os atores ah, preferidos sim. do público que quer ver filme espanhol. Ah, Penélope Cruz, Javier Bardem. Vamos puxar o Ricardo Darim também pra fazer um número e levar o filme lá pro Festival de Cannes? Bora lá. Juntos três numa sala por uma semana, distribui o papel, filma logo porque a gente tem pouco dinheiro. Tá pronto o filme. Eu não vejo nada orgânico no filme. Eu acho tudo <risos> fake. E fake de um jeito que me agride mesmo. Parece é. uma novela mesmo. Parece que eu tô vendo uma produção da Globo. Não, não, não é um filme mesmo... Eu, eu, sinceramente, se eu tivesse visto isso na abertura de Cannes, eu teria pego o avião e ido embora. Vambora, sim, é <risos> Desculpa. Não, é, é muito é. caro. É. Pare com isso que é mentira. Fui meio é muito caro. enfático agora, mas agora vamos começar a discussão. Já, já botei pra fora tudo que eu tinha que botar. Mas, e segue é, o Mas jogo.
2: eu concordo isso em relação ao, que que ao casting. Porque hein? é isso, é um filme
0: apático é. que não consegue em nenhum momento um pingo do sangue latino. É, o que quer trazer um tipo de dilema moral que ele trata bem no Irã, pra dentro de uma cultura espanhola, com personagens é, argentinos e espanhóis, e fica tudo meio sem sabor, sem sal, aquela pessoa que fez a coz, cozinhou, Chico, pro, pro, do, pro doente, então tá meio sem sal, <risos> sem, sem açúcar, porque é diabético, e, ah, e, é. E, e vai entregando, assim, ó, vai falando espanhol, tô mais ou menos entendendo, e fica, achei essa coisa meio, tipo... Nem pro automático, porque acho que tá 2 graus para baixo ainda do automático. Eu achei bem sem graça mesmo.
2: É, não, eu, eu acho que tem. O, esse problema do casting eu, eu concordo completamente. O, o, o do Javier Badenha, a Pro Cruz, eu até entendo, porque é um, são um casal, já, fazem, já fizeram vários filmes juntos, então é até é natural um pensar no outro. Mas quando você traz o Ricardo Darin, fica muito claro que é uma coisa pra exportação. Sabe? Pra fazer... É tipo a Casa dos Espíritos. Aí você pega Jeremy Irons, Meryl Streep, Winona Ryder, Glenn Close, joga onde? No Chile. No Chile, <risos> entendeu? Pra falar o quê? Inglês. Então, é... Acho que tem esse problema sério é... que... É, enfim, deixa o filme Com, a, com essa cara artificial mesmo assim. Mas assim, eu acho que tem, tem Uns atores que eu gostei muito lá, Perdidos Mas que eles não têm chance nenhuma, sabe? A mãe lá, eu acho muito boa é, Não sei, eu, eu acho que o Tem filme... um ator
0: espanhol que faz bastante filme espanhol Que eu não lembro o nome dele que agora Que é o
2: marido da, da irmã
0: isso, exatamente, o mais, velho, o mais velho. É,
2: ele concorreu até o Goya. É ele é, é, ele é bom ator, aquele cara. Mas, assim, eu acho que tudo fica muito perdido, e aí, quando você transporta isso pra uma traminha de suspense, de, sabe, e você aí tem uma, uma reviravoltazinha pra poder mostrar que tudo... Ai, vou te dar spoiler, não posso. É, é difícil,
0: porque até o Enfim. tema... Seria o mínimo de interesse do filme, é, a gente não consegue falar sem, sem spoiler, né? Porque... O dilema moral do personagem do Javier Bardem. Vamos lá tentar faz, falar sobre isso sem falar de spoiler. Vamos,
1: vamos, vamos voltar um pouco na trama que tem áreas de Tieta do Agreste, né? Vamos. Nossa, eu Nossa, Nossa, querido. Você, ah, eu, eu não, eu, eu não, vou, eu, eu vou, não ser vou ser genial. bom com esse filme, desculpa. Eu quero, eu quero ser sempre bonzinho e ver o, o lado bom do filme, mas nesse eu não vou... Não vou conseguir, vou infelizmente, porque eu acho tudo muito ruim. Não, mas, mas é... enfim, o personagem da Penelope Cruz, Cruz é chega. chega é, ela point, chega é numa isso. cidadezinha, né? Que ela tem belas lembranças. Mas não tem dessas... a Perpétua. <risos> é. E lá na cidadezinha tem o personagem do Javier Bardem, com quem todos já sabem na cidade que houve algo entre eles, né?
2: Não, não é um segredo isso.
1: Todos já sabem. Sim, todos já sabem. E a partir daí a trama vai se desenrolar e vários segredos vão aparecer entre esses personagens. Tem um, um mistério também, como tinha no, no Procurando L. Aliás, eu acho que tem uma relação entre, entre os filmes. Tem. Né? Tem, sim. muito claro.
0: Tem, tem um lembrete de, de roteiro ali. Então, aí o, o filme desenrola até que tem, chega um Mas momento... Mas mistério
2: tem todos. Até no Separação tem mistério, no,
1: no apartamento tem mistério. É, é que, que eu acho que um twist, na, né? na... É, é, na é que um twist, né? Na maior parte dos... De suspense, é, que o outro também exato, tem. Exato, que é. o programa do L tem. Na maior parte deles, acho que o, o mistério é como eles vão resolver essa situação. Quem tem a razão? Como isso vai terminar? Acho que é mais esse e, o E o, o isso resgata
0: outras coisas do passado entre, entre as famílias que estavam ali, tipo, meio guardada camufladas guardadas, camufladas, e ninguém queria trazer e aí vem tudo à tona. Sim. Mas eu acho que o, o mais interessante é o dilema moral do personagem do Javier Bardem, que, é, não vou falar spoiler, mas ele tem que tomar uma decisão, e uma decisão que vai mudar a vida dele completamente e qual decisão é a correta, né? Eu Acho fora do, da realidade. Eu também acho fora da realidade, mas é, é a única coisa que o filme tenta trazer como grandioso. Porque, por exemplo, o Ricardo Darim é de uma, de uma apatia naquele personagem que dá dó. Parece que ele tá doente e continuar atuando, ele Mas usando a atuação ó, é, do hospital agora. Nem tá isso ali... eu
2: gosto, porque eu acho que quando ele tenta é, trazer essa coisa do Javier Bardem, da, do dilema com a, com a família, ele tenta tocar em, em questão de classe e não consegue. É tudo raso. É tipo assim, ah sabe da coisa? Eu podia falar sobre isso. Aí vai... Bota duas frases sobre isso e acabou. A discussão é essa, entendeu? Eu acho muito. Tudo muito raso. Então é um filme pra mim que não funciona quase em nível nenhum. No. Eu, eu fiquei esperando que tivessem bons momentos pros atores. Não tem.
1: Não, não tem. Nenhum o que eu vejo é que o... tem um problema pra mim, do Asghar Farradi que esse filme torna mais explícito porque é tudo muito fake, a sensação que eu tenho é que ele teve, não sei se teve pouco tempo pra fazer ou se ele deixou toda a parte de produção do filme pra uma equipe e ele chegou lá pra resolver o filme no Aquele personagem no do delegado, tempo. sabe? Do é, policial. Enfim, o, o, ah. o que eu vejo mas aí eu acho que explicita pra mim um problema no cinema dele, porque pra mim é um problema porque eu sei que muita gente gosta do cinema dele exatamente por causa disso que... mas pra mim é problemático que ele sempre acha que vai ganhar o filme pelo roteiro. Ele pelo fez o roteiro para ele o filme tá pronto. Assim, fiz o roteiro, sentei aqui, escrevi, estão é, tá aqui, aqui todas as relações entre os personagens, os dilemas morais as crises familiares, os segredos escondidos, as reviravoltas, plot twist tá pronto o filme, eu discordo totalmente, então aí é uma, uma um choque de olhares pro que é cinema até a separação que é um filme que todo mundo gosta, eu acho que é muito mal dirigido ele dirige o filme inteiro com câmera tremida, parece um episódio de seriado de TV, vejam agora é o claro que todo mundo tem boas lembranças porque a trama prende atenção é, um é instigante né? e tudo mais e assistam ao filme não, mas... mas assistam ao filme prestando atenção no trabalho de câmera nas cenas, não tem uma cena memorável no filme eu não consigo lembrar de uma cena que eu diga essa é a cena do ano, tá na separação Ai, é. eu, eu, eu é, vejam lá acho... o trabalho de câmera a câmera treme o filme inteiro, parece um episódio mas seriado ele, mas ele quis isso é muito ruim Assim mas... como o cinema, <risos> sabe? Então, ele acha que ganha o filme com roteiro. Ele é, tem o roteiro e ganha o filme.
0: Ele tem poucos elementos cinematográficos pra, nos filmes, dele, é, sem exato.
1: dúvida. Então, aí quando leva o filme para uma outra realidade, essa, é, todas essas, essas questões culturais, essa questão de composição de cena, tudo isso fica claro que ele não tem. É, então, pra mim, o, o Todos Já Sabem explicita um problema que é do cinema dele. Acho que em nenhum momento eu, eu me surpreendi com a ausência de um grande cineasta. Cadê a cena maravilhosa que eu vi nos outros filmes? Nunca vi. Não consigo apontar em um filme dele uma cena que eu... Que eu consiga eleger como, poxa, essa cena aqui eu colocaria numa lista de cenas boas do ano, como, mesmo o filme sendo irregular no meu ponto de vista, como é não sei, vamos puxar um outro exemplo, Nasce uma Estrela do Bradley Cooper, tem uma cena ali que eu acho muito boa, nos dois Garfas não consigo colocar nenhuma cena de nenhum filme dele nem em listas minhas, eu sei que rola um pouco de má vontade, porque eu já não gosto há muito tempo dos filmes dele, mas eu vejo eu procuro, eu quero encontrar e não tem Acho que todos já sabem explicito um pouco isso mas vocês conseguiram tirar algo interessante do filme não, não ele vai, não. detona tudo, ah mas vocês, não sei o que lá é que eu sei que vocês gostaram ah, um pouco sei. mais do
2: que joga pra
0: cima da gente, não não. eu não gostei eu não consegui nada, nada. eu achei um sabe filme quem apático, gostou? sem graça quem, quem, quem?
2: Ailton Monteiro Ailton Monteiro, sabe quantas vezes Ailton Monteiro deu
0: esse cinco filme? Cinco estrelas, exatamente menos. Ailton Monteiro, Ailton Ailton deixa seu para caramba e nos
3: conte Isso. o que você entre,
1: entre é. no, lá. a dica pra, pra quem ouve entrem no blog cinemanavaranda.com e deixem comentários porque o filme é bom ou porque é ruim enfim
0: porque além de tudo eu, eu acho que o roteiro que é, inicialmente deveria ser sempre o forte como o Thiago acabou de falar é o é onde ele se se estabelece mais forte eu achei totalmente teleguiado você sabe exatamente o que vai acontecer qual é o segredinho que vai ser lido é, o filme todo tá tá muito muito posto na sua frente. Não tem a surpresa que ele tá achando que ele tá criando, ele não tá criando. Tem duas ou três momentos ali de surpresas reveladoras e. Só foi reveladora para Não, e outra coisa. Se ele não quer fazer. Quem, né? se, se
2: ele quer explorar o funcionamento daquela família. Ele não, ele não faz isso, ele, ele, ele sugere que fez, faz, faz de conta que fez, mas ele não consegue entrar no mecanismo, em como as pessoas se enxergam ali, em qual é a relação delas, entendeu? Assim, tudo é muito assim... Como, como funciona se... a família naquela região da Espanha, Não, né? e como funciona aquela família, mesmo, mesmo aquela coisa mais particular, eu acho que tudo é muito, de uma maneira muito, sei lá rasa mesmo, caricata então fica, os personagens são mais desenvolvidos é, não sei, eu acho que fica ele confia num star power de ter um Javier Bardem uma Penélope Cruz um Ricardo Darín e ao mesmo tempo na, na, na trama de, de suspensinho que ele, faz, que ele quer criar que ele já meio que fez uma marca né, da, da, na, na carreira dele não sei, eu acho que o, o, o filme ele não consegue me satisfazer em nada.
0: Vamos, então, para o Meta Varanda? Uhum. Chico, você que terminou os últimos dois, você começa agora.
1: Vou dar quatro.
0: Tiago Faria.
1: Eu vou dar três.
0: Eu vou dar quatro. Com isso, todos já sabem, ficou com 37 Nossa. no Meta Varanda. Nossa. E ele não caiu, ele espatifou lá embaixo, infelizmente. É, é o pior do ano, Michel? Você tem no... não, não é o pior do ano, porque Vice teve 30, Green Book teve Nossa. 32. Então eles estão Olha aí, fãs na do, dianteira. Fãs do
1: Farradi, Olha que interessante,
2: Vice e Green Book são os, os meus dois filmes menos favoritos do Oscar desse ano. Tá
0: vendo só? É, não, é, não é à toa. Isso quer dizer que quem pauta
1: a, 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 quem pauta a varanda é o Chico. É claro, sou eu
0: o que a esposa ganhou do de, achigar de, de, de farradiz, mas é melhor. É, eu acho melhor. <risos> é melhor é <risos> melhor fazer o quê é... puxadinho da varanda Cris Lume que assunto você vai trazer para nós debatermos aqui? que assunto
2: você vai puxar?
3: Eu tenho... olha só, eu não tinha nenhum assunto e aí o papo foi se desenvolvendo e eu me, me lembrei de dois assuntos talvez os dois sejam um po... tenham um, um tom de reprise um pouco, mas tudo bem o primeiro, caiu, caiu uma obra-prima na Netflix em fevereiro e eu não tinha me dado conta. Magnolia, que treu hoje? <risos> não, caiu Billy Elliot, do Stephen Daudry. Mas não é, nem, não é nem pra falar da Netflix, quer dizer, é pra falar da Netflix também. Caiu Billy Elliot no, no, na Netflix e não seria num momento melhor, porque vai, vai, vamos ter aí a honra de, de receber aí, de ter a, ver a estreia no dia... 15 de março, da montagem brasileira do musical Billy Elliot, gente, com atores brasileiros. Há alguns anos teve, teve a, montagem, é, a montagem internacional, né, com, em inglês e tal, com as músicas do Elton John. E agora vão montar no Brasil com atores brasileiros em português. Olha que, olha que coisa maravilhosa. Mas,
1: Cris, vão, adaptar, no teatro vão adaptar a trama também para a realidade
3: brasileira? Ah, eu já não sei. O garoto aí vai querer, querer ser, Eu já sei lá, não sei. Eu, uma sei, pacífica, eu, eu não sei que, duvido. olha só, o Michel Simões está tendo essa notícia de que ele vai ter que ver pela terceira vez isso daí, né? Eu Porque já vi em
0: Londres, já, já aqui. Vi, Eu já
3: vi em Londres, a, a montagem. Aí, quando a montagem veio para o Brasil, eu assisti a montagem aqui. Claro que eu quero ver a montagem com atores brasileiros. Eu Adoro
2: Amém. essa
1: coisa que a Cris faz com o Michel. <risos> Adoro. o Michel a ver sucessivas montagens de Bilhetti. Se ele ficou musical aí, ó,
3: do Elton John. É como Costa, se fosse
1: a primeira acho. vez, é. né, Exato. Michel?
3: Exatamente. Elton John, Sabe nosso filme futuro a vencedor do Oscar. É minha
0: vida com a Cris.
3: <risos> e eu queria aproveitar para relembrar. Eu acho que eu já falei disso aqui, mas eu vou falar de novo mesmo assim. Teve um artigo no final do ano no The New York Times falando que 2018 foi o ano do Dad, que é uma figura aí que surgiu no cinema em 2018, que é a figura do, do, do pai bonitão responsável, que vai, é uma figura que vai além do, do George Clooney da vida, que é só o Bon Vivant, é o, o cara que é o pai bom Vivant responsável. E aí eles deram alguns exemplos que eu achei incríveis, que por exemplo é o The Rock no Arranha Céu, o John Colbert no Para Todos os Garotos que Amei e o John Chu no Buscando. E eu lembrei disso por quê? Porque o exemplo que abria o artigo do The New York Times, e que vinha junto com um vídeo que é assim maravilhoso, por isso que eu acho que vocês têm que voltar lá, daí uma busca no Google, The New York Times, The Year of the Dead era o personagem do Luck Perry no Riverdale e a cena é maravilhosa os os, os três moleques se envolvem numa treta não sabem como sair estavam se achando os gostosões lá da escola tal precisa aparecer papaizinho para dar um jeito e eu acho que é bem simbólico do da, da virada da carreira dele né do, do cara que ele era que, é, que provavelmente seria seria aquele personagem que que está lá no vídeo pro personagem que ele tinha se tornado aí, que era, eu acho que é o, sei lá, na minha, na minha visão, é o segundo grande personagem dele, era esse do Riverdale, né, assim, a carreira dele foi meio que o Barrados no baile e, e esse personagem de, de agora, então... Eu achei bem simbólico, assim. Eu falei, nossa, ele, ele era. Ele tinha sido meio que um. um ele tava aí entre esses. Foi recuperado,
2: né? Foi recuperado
3: é, o... e tava aí nesse. Nessa. O personagem nessa onda do boa.
0: é o Dylan mais, mais velho, né? Exatamente. O Dylan do Barras no baile mais, mais velho. Basicamente. Fica,
1: então, nossa homenagem ao Luke, Luke Perry, Perry, é que Mas Cris, que vai estar
2: no novo filme do Tarantino. Ele tá no Once Upon Ele já tinha Time filmado todas Há as cenas, de... então.
1: Eu é, já vai tem tá pós-produção é, o filme. É, é, Cris, o que seria? O papai. papai É assim,
3: é assim. O que, o que eles querem falar é assim, que, em algum momento, o, o cara que era o galã e responsável, só, só bonitão, é isso, que chegou. pega todo mundo, isso, que seria, sei lá, o personagem do George Clooney, que é o cara que é o bom tá. Tá dando Deu espaço em 2018 pro cara que pode não ser o cara mais bonito, mas é o cara jovem, carismático e responsável. E pai. Que é, e pai, que é o personagem do, do Jovem John maduro, Shuno. Né? Do, é, mais, mais maduro, é o John Shuno buscando. O, eles, eles brincam que é o, é o Dumbledore do Jude Law, que é o Dumbledore <risos> no, no Animais Fantásticos. <risos> e eu acho que o mais, um, um outro bem emblemático é o The Rock no Arranha-Céu, porque ele, que é o Fortão, não sei o quê, ele faz um pai de família é que paizão. quer salvar a família e tal e tal. E que 2018 teria sido um ano que deu espaço Dos pra deles. esse tipo de personagem. Segundo legal o artigo do The New York Times os
1: pais estão ganhando isso que o seria o ser... de sex symbol mesmo, isso que... pais exatamente symbol. É. os jovens é
3: pais assim os quarentões os cinquentaões mas pais responsáveis já não basta é, já não basta ser pai tem que participar tem que ter tem que ter esse esse lado lá e, é e, um, o, é um e o exemplo era. o
0: exemplo do, do Robin Williams babar quase perfeito. <risos> exatamente. É, o exemplo era uma muito é uma cena é, do Riverdale. Uma cena ótima do Riverdale. Bem
3: emblemática, agora. assim. Os pais aparecem como se fossem o um super-homem, assim, pra resolver o, a treta do, 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 dos filhos. É, é muito bom.
0: É isso aí. Ô, Chico mano ah. falando em Netflix, ah. o Steven Spielberg resolveu ah. botar um pouco mais de, de caldo nessa. Novela que é Olha, Oscar, eu, filmes de streaming, estrear. Eu estou diga. achando,
2: Michel, que sequestrar o Spielberg, que na verdade é ser um invasor alienígena que tomou conta daquele corpinho. Porque ele não é dessas coisas. Ele é bonzinho, cara. Ele não quer uma briga com ninguém. E aí agora ele tá criticando Netflix. Diz que ele vai chamar a academia para expor as razões pelos, pelas quais ele acha que a Netflix tem que ser. A Netflix não, os streamings todos tem que ser desconda, desconsiderados no Oscar. É, acho muito que nada tem parte a ver. Do M, que, é, que é que é do M e tal. Inclusive, um dos, dos argumentos, tem vários, seria de que seria, a concorrência seria desleal pô, pelo fato da, da Netflix estar em todos os lugares. Você pode ver a qualquer hora e tal, não sei o que, você é desleal. Então quer dizer que ele tá, julgando, tá colocando a competição acima do cinema, sabe? Eu acho muito louco ele, ele resolver dar essa... Como assim, Chico? Pra ele é mais importante que os filmes que, que... A competição do Oscar é mais importante do que, do o que premiar o si. um filme bom ou um filme ruim. Ou do que assistir tipo um assim, filme bom ou filme ruim. Só né? porque Roma, por exemplo, está disponível nas nossas casas, nas casas do, de todo mundo, toda hora. Você pode ver Às duas da manhã, cinco da manhã, cinco da tarde, cinco da noite, qualquer hora que você... Cinco da noite, né? Qualquer hora que você quiser. E aí o jogador número um você só pode ver no cinema. Então, por isso, o jogador número um é mais importante do que o... Do que o Roma está é sendo desleal porque está disponível? Eu acho que as pessoas têm que entender. O Paul Schrader falou isso recentemente. As pessoas têm que entender que as coisas estão mudando. É um tipo novo de distribuição. É, a distribuição está evoluindo. Então,
1: eu acho Mas, uma... mas é uma discussão ainda, ainda Não, complicada. Tá Não, né? é. é porque eu, eu penso como o Chico. Eu acho que é simples. Na minha cabeça é muito simples. O filme é filme. E o Roma é um filme, né? Acabou. É um né? filme. <risos> É, então merece ser premiado e tudo mais, mas essas questões técnicas sempre foram importantes pro pro cinema, essas questões de distribuição, de janela, de distribuição, de o, a diferença entre o filme que passa no cinema e o filme que vai para TV, imagina a gente cresceu fazendo essa separação muito claramente entre o telefilme, que era o filme que passava na TV direto, e o filme pro cinema. É O telefilme era aquele, aquele, aquele suspense que passava P, no supercine, né? Cine, é, né? Mas ninguém, assim, ninguém ligava ah, pra é. eles, então ninguém nem levava em consideração. Aí veio, a, acho que a gente teve uma fase da HBO transformando esses telefilmes em, em mais produções mais dignas, eles, né? mas mesmo assim, longe do Oscar, o Oscar não tava nem aí para ele, não. o Oscar não ia premiar sei lá, qual foi um telefilme da HBO, Angels in America, não sei, fica não, ficava mas, pro Emmy, né? Mas é, ainda assim é, sério, é, sério, né? é, mas é eu sério, Mas eu lembro que a HBO fez filmes sim, e eram filmes sim. que eram elogiados, fez filmes com, com Barry Levis. E a vida continua. É, não, não, enfim, mas não, o, não, o Oscar é patenta, nunca considerou. E, o Oscar é, nunca e tem considerou...
2: filmes dos anos 80 que quando eles, eles viravam, é, ganhavam a notoriedade eles viravam filmes eventos, tipo assim eu lembro daquele filme da bomba atômica que era o dia seguinte. O dia seguinte cara. Ele virou um evento. Depois ele passou no cinema. De, é, ele teve muita premiação, muita coisa. Era um filme que se comentava, foi um filme que ultrapassou essa barreira.
1: O próprio Spielberg fez um encurralado o encurralado. TV um filme TV e depois TV. passou no cinema. Exatamente. Porque foi muito elogiado. Mas o que a Netflix fez, que aí foi meio o que dizem de, de provocar uma ruptura no sistema é que a Netflix atropelou o cinema e, e disse: olha, eu tô aqui, vou produzir bons filmes, vou chamar os melhores diretores e vocês que me eu vão ter que me engolir. E aí provocou essa, esse ruído, que pra gente parece simples, porque a gente quer ver filmes, né? E a Netflix facilita o nosso acesso aos filmes, mas é uma discussão um pouco mais. Complexa, né, pra indústria? Pensando é, porque... em indústria e não só no, na experiência de assistir. Tem essa a um coisa filme. de, de Nesse,
2: colocar em risco, coisas, né? É, essa
0: coisa que o Spielberg diz, eu acho que, que tá tão fácil de resolver. É, o Netflix, é, mas vamos lá, Michel. Vamos lá, acho. O, o Netflix joga com, a, com as regras que estão impostas. Então, um filme pra ser indicado ao Oscar precisa passar em sei lá quantos cinemas nos Estados Unidos uma semana. O Netflix vai lá e coloca. A ESPN não ganhou um Oscar de documentário com o O.J. Simpson seguindo as mesmas regras?
2: Mas aí depois eles mudaram
1: a, então, as regras. você
0: precisa mudar as regras. O, o Spielberg quer que o filme fique quatro meses em cartaz. Qual filme fique quatro meses em cartaz que não seja de super-herói hoje em dia? Tipo, é, ele tá querendo demais.
1: Então, acho, acho que ele, ele quer, Acho regra. que ele quer... Acho que ele, na verdade... Se a gente ficou concorrer. que ele quer uma, uma janela, né, então, é quer uma janela de exibição. quer uma janela, isso é uma janela. Ele quer, ele quer
2: 90 dias.
0: É. é. Mas, mas sabe, sabe um absurdo, o que eu mas, acho? Assim, acho um meio termo. Tem que estrear em 100 em sala de cinema. Exato, o vai, fazer, vai jogar o jogo como ele tem que ser. Seja um jogo é. que tenha um mínimo de bom senso. E não. não, não falha que nem a festa, eu... que são três anos de janela, sabe? Assim, e eu acho que, que tem, tem um cabimento. problema
2: sério, por exemplo, quando você coloca... É, por exemplo, é, quando você falou do, do OJ, aí eu acho que é um golpe. Porque é claramente uma minissérie, são quatro capítulos, exibido em quatro capítulos, e você vai e junta tudo num filme de oito horas e lança no cinema, e durante uma semana e virou filme. Cê
0: paga, cê o filme. Aí eu acho errado, cinema, né?
2: mas se você faz um filme num padrão convencional de filme, que é sei lá, cerca de duas horas, uma estrutura de filme, sabe, sem divisão, que é aquilo, assim, é um filme... O dia seguinte é um filme, o encurralado é um filme, foram lançados a televisão, mas são filmes, não são séries. Então eu acho que aí tem um, um problema de formato. É, onde ele está sendo exibido, se eu me perguntasse cinco anos atrás, talvez eu dissesse assim, não, o filme tem que ser no cinema. Mas a gente tem que mudar, gente, porque as coisas estão mudando. É, aí eu
0: fico me perguntando até que ponto ele está na política, porque ele sempre foi muito ligado à HBO, fez, fez aquela, aquela série de guerra, Band of Brothers, né? Uhum. Quer dizer, será que ele está se vendendo por, uma, por um lado porque está competindo demais com o outro e está atrapalhando... A Netflix tá, tá seguindo o, o jogo como as regras estão colocadas. Vamos é. alterar as regras de uma forma que tenha bom senso e caiba para todo mundo? Vamos uma... alterar. para é. ficar só fazendo uma... Crer o impossível e tirar alguém que tá entrando com dinheiro e tá investindo em filmes de todos os tipos? Porque a gente falou aqui mil vezes, a Netflix tem trocentos filmes ruins e tem três ou quatro filmes bons. Mas... Tá fazendo, né? Ele que eu achei tá mais sério. Eu achei
1: mais sério, Michel. Foi a academia ter aceito a Netflix no grupo dos estúdios, né? Que é essa que foi a grande virada da Netflix recentemente, que a gente até comentou aqui no, no podcast, né, Chico? Que a, a Motion Picture Association uhum. of America aceitou a Netflix no grupo. Isso aí. Né, representa tudo. Porque se você aceita a Netflix como um estúdio de cinema, Logo, aceite os filmes da Netflix. Não tem muito como fugir disso. É claro. Então acho que o Spielberg tinha que brigar mais na origem do problema do que com a cerimônia que representa essa associação de estúdios de cinema. Né? É, eu não acho que, que ele tenha razão, porque a Netflix hoje está dando espaço para diretores que muitas vezes não têm espaço para fazer o tipo de filme que estão fazendo na Netflix, eles dão uma certa distribuição para esses filmes, eles criam eventos cinematográficos, a gente viu que Roma, até que no Brasil, teve várias sessões, é claro que não tem sessão no Brasil inteiro, mas enfim, o filme mais recente do Honoré não teve sessão no Brasil inteiro, o filme mais recente da, do Gaspar Noé não teve sessão no Brasil inteiro. E, e
0: Roma teve o, o boicote dos próprios distribuidores, é, é, exibidores é, no Brasil, quer dizer, enfim, tem outras questões é, aí políticas. É uma situação
1: delicada, sim, porque mexe ali na, numa questão comercial muito séria, que é a da janela. Que o Digam os franceses, né, para eles isso é sagrado. A janela de exibição ele, que é um tabu é... terrível, né? Mas...
0: É... Acho que vale falar outra coisa também. teve um, Durante o Festival de Berlim, teve um manifesto de cento e poucos exibitores contra os filmes de streaming. A Alemanha também está querendo... Os exibitores estão querendo proteger a sua fatia de mercado durante o Festival de Berlim, então... É mundial, as, as, os cinemas estão preocupados com a força dos streamings e não estão encontrando forma de, de amigável de encontrar um formato que, onde haja espaço para todo mundo. Mas tem que pensar que o mundo está mudando. Está é, mais fácil as pessoas deixarem de ir do cinema do que... Não, acho que essa briga não é a certa, é, é um acordo é o certo.
2: Eu, exatamente, tem que sentar e
0: conversar, porque assim...
2: É, ok, é uma coisa que prejudica o cinema, a, a, a coisa de ir ao cinema, esse movimento, acho que prejudica mesmo porque as pessoas se, te, se sentem mais cômodas. Mas ao, mas ao mesmo tempo, o cinema não está ajudando, né? Os ingressos estão super caros, sabe? A... a, a... As distribuidoras não estão fazendo de uma maneira que... Os filmes é... são lançados
0: com meses depois... Não, no Brasil pass... é um absurdo. Os,
2: os, os filmes são lançados depois que são lançados em DVD lá fora, sabe? Acho que tem uns atrasos que não se justificam.
0: Vamos pegar o é... exemplo do que nós estamos falando hoje. Todos já sabem, treiou, passou em maio em Cannes. O filme que foi engavetado aí por interesses Mas, digamos assim, está estreando Agora no Brasil em fevereiro E estreou na Espanha e Portugal também agora em janeiro e fevereiro Quer dizer, as distribuidoras escolheram Que esse filme... Na Espanha também? Também, esse, que esse filme devia ficar... Mas ele foi elegível pro não, a Espanha, Góia, Na Espanha não? acho que eu estou me enganando, é. só Portugal uhum. Mas assim, em outros países também foi a essa época Quer dizer, Sim. engavetaram o, o filme E ficou quase um não ano Não era muito bom, né? <risos> Sim, não era muito é. bom, mas... Agora o que eu, eu que acho... que vai aprender esse porque ele é. já perdeu o burburinho do momento de Cannes? É,
2: é, voltando só para o um negócio do Spielberg, eu acho muito sacanagem do Spielberg, justamente no ano que um amigo dele, tem o um, um, um principal filme do Netflix desse ano, é o The Irishman do Martin Scorsese que é um cara que é historicamente amigo do Spielberg, da mesma geração de cineastas o Spielberg foi entregar o Oscar para ele no, de, os Infiltrados, aí no, no ano em que o Martin Scorsese lança filme pela Netflix, Cotado. aí o nosso querido Spielberg diz, ah, não quero não. <risos> Entendeu? Poxa, Não, acho que tem que ter um, pensar direitinho, né, Spielberg? Não é bem assim. A vida, acho que tem espaço para todos. Acho que precisa ter uma... uma, uma discussão aí. Não sei se, a, se, se o problema é só o Oscar, é uma coisa. É... Resolve, então divide as categorias Não, não, não faz isso não
0: <risos> Tem mais alguma coisa, Chico, para trazer? Eu tenho, eu
2: assisti uma série Olha, isso que eu faria Olha o que vocês estão fazendo comigo Eu assisti The Umbrella Academy Que é baseado em uma, uma série de quadrinhos Do Gerard Way e do Gabriel Barr O Gabriel Barr brasileiro Foi lançado acho, em 2007 e, o, e a Netflix o lançou Antônio. como uma série de 10 episódios. Tem a Ellen Page no elenco principal e os, os outros atores não são tão conhecidos. E a é a história de, uma, de um milionário que ele resgata sete crianças que nasceram no mesmo dia, de mães que não estavam grávidas, ficaram rapidamente, assim, em uma, numa. Um de piscar deles. de olhos e essas crianças têm meio que habilidades poderes especiais e o cara transforma eles num grupo para ajudar o mundo salvar o mundo, lutar contra os bandidos mas aí é interessante porque o filme ele vai também pra uma coisa que, tem, que vem muito de uma tradição de quadrinhos dos X-Men ou dos Titãs, de mostrar muito a relação entre os personagens, os bastidores é, tem muita cena de bastidores e Acho que talvez até mais do que cenas de ação mesmo. Então o filme se a, a série se concentra muito nisso. E eu acho que ela tem uns méritos. Eu acho que tem umas coisas bem boas. Tem uns personagens bem desenvolvidos. Mas no geral eu acho que também... Às vezes ela podia ir mais além. E mostrar... E, e tentar fugir um pouco de lugares comuns que às vezes ela cai. É, mas é uma série válida para quem gosta desse universo. Acho que vale bastante assistir. São 10 episódios. Cada um tem uma hora. E é isso aí, The Umbrella Academy no Netflix.
0: Eu vou indicar um documentário espanhol que está nos cinemas, chamado O Silêncio dos Outros, que teve algum destaque nos festivais do ano passado. Super elogiado. E super elogiado. Eu, eu gosto bastante do documentário sobre um, a Lei da Listia 77, que, é, que livrou todo mundo do governo Franco dos crimes que cometeram e o documentário vai em busca de pessoas que foram, de alguma forma, atingidas com essa lei. Então, gente que sofreu tortura, que mora no mesmo bairro do, do torturador. Então, traz aquela, aquelas histórias mais antigas. É uma questão judicial, mas muito mais resgatar histórias que ainda estão não cicatrizadas em muita gente por aí. Então, é um filme que, que vale a pena. Claro, é um tema que não é dos mais acessíveis e gostosos de assistir, mas quem quiser... Se interessar, vale a pena a dos outros. Acho que é lançado pela Super Munga. Tiago, você tem algum destaque? Meu
1: destaque é o cantinho do ouvinte. Ah, falando ah, então ah, pra ele, né? Cantinho Fira,
0: do ouvinte.
1: Com o Thiago Faria. Episódio passado foi sobre o Oscar. Deu o que falar. Muita gente queria comentar Ui. sobre. Esse assunto. E o Caio Moraes, nosso ouvinte, deixou um comentário lá no cinemanavaranda.com que eu gostei muito e que tem a ver com essa discussão que a gente estava tendo agora há pouco sobre Netflix. Mas antes, eu quero ler tudo que ele colocou aqui porque acho que faz sentido. É bom quando as pessoas discordam do que a gente fala aqui Ótimo. na varanda. A gente geralmente concorda nos pontos principais, e... mas lá fora tem muita gente pensando o que esses caras estão dizendo aí <risos> nessa varanda, olha só. Então o Caio Moraes <risos> okay. falou o seguinte... Em relação a esse Oscar, eu tenho algumas ressalvas. Primeiro, quando eu vi a Olivia Colman ganhando, eu senti um choque. Fiquei bem triste pela Glenn Close. Todos nós sabemos que o filme não é bom e que a interpretação não foi uma das melhores da carreira dela, mas também sabemos que a Glenn é uma grande atriz do nível de Meryl Streep e que não tem até hoje um Oscar. Duvido que daqui pra frente ela vá ter a mesma atenção e o mesmo destaque. A Glenn já é uma atriz de 71 anos e papéis ficam cada vez mais escassos para atrizes dessa idade. Até hoje, só duas atrizes venceram o prêmio com uma idade ainda mais avançada, a Catherine Hepburn, aos 75 anos pela quarta vez, e a Jessica Tandy, aos 80 anos. Sem contar que esse, esse Oscar de reparação fazia muito sentido. Amo Olivia Colman, acompanho a carreira dela desde quando ela fazia Bruiser na TV britânica oh, e que concordo isso. que ela está fazendo uma grande interpretação aqui também. No entanto, ainda acho que ela não é a atriz principal desse filme, sem contar que ela é, sim, uma atriz muito jovem, que vai ter muitas oportunidades daqui pra frente, sem contar que a carreira dela internacional está começando agora. Imagina, então, quando a, a Tatum O'Neil ganhou com 12 anos. A <risos> <risos> Anna Peckin <Beacon> ganhou... <risos> Infelizmente, essa, essa vitória da Olivia vai ser lembrada pelo fato dela ter roubado o Oscar da Glenn Close. No fim das roubado, contas, eu. que não pesado, acho hein? É. que ela merecia. Aí a gente pula um ano, ano que vem a Glenn Close ganha o Oscar e quem aí. É, né? qual, quem é seu. Quem, foi Deus? Que mandou quem essa... é sua rainha Caio agora? Moraes. Caio Moraes. Caio, eu vou discordar de você. Primeira
2: coisa. É... Primeira coisa foi contraditória, né, Caio? Vamos, vamos ser sinceros. Você falou que a, a Olivia como, merecia, tá ótima, tá incrível, tá maravilhosa, tá não sei o que lá. Mas não merecia, não tá tão maravilhosa assim. Não, 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 não ele não. parte do ele, princípio... Ele vai é eu entendo, cara.
1: Ele parte do princípio de que a Glenn Close já tá merecendo esse Oscar. Faz muito é, tempo. mas o,
2: eu acho assim, o Oscar não é da carreira. O Oscar é, 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 é do da, momento, da, né? É do momento, da interpretação. E a interpretação realmente a é melhor dali, da, da, era da Olivia Colman. Essa questão de ela ser protagonista ou não, acho que cabe. Porque pra mim, todas têm o mesmo nível. Sejam, ou coloca as três como coadjuvantes ou como protagonistas. Eu acho que como protagonistas, porque... É, ela, as, as outras pessoas, os outros personagens estão a serviço delas ali, então acho que elas são as principais é, mas eu acho assim, ó. e outra coisa Glenn Close vai fazer, já anunciou vai fazer o Santos Boulevard a versão musical que ela ganhou o Tony, ganhou tudo, Pronto, daqui vai é sair em 2021, é ela tá lá com o Oscar na mão por um papel que muito melhor ainda vai reparar a Glória Swenson que perdeu esse, esse, papel, esse Oscar em 1950,
1: então vai ficar tudo lindo, beijo, tchau <risos> vamos torcer pra não ter nenhuma rainha concorrendo com ela nesse <risos> ano aí, né vamos Caio? ver o que vem por aí ele também escreveu sobre outro ponto complicado do Oscar, que foi a vitória de Green Book, hum. que aliás tem o dedo do Spielberg ali, a DreamWorks participa da produção do Green Book, ah, Ó, pra deixar sabia. ainda a coisa um pouquinho mais complexa, olha aí olha com... que coisa, detesto o filme acho que ele é racista e super antiquado para os nossos tempos, mas também não gostaria que o Oscar fosse dado a Roma Roma foi um filme que não foi visível na maioria dos cinemas do mundo e afinal essa é a festa da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Sem contar que a Netflix obviamente não se importava com o cinema, eles só queriam usar o Oscar como uma forma de promover sua marca. E a forma que a Netflix enxerga o cinema também é bastante equivocada. As exibições de Roma mais pareciam eventos, não passaram em diversos lugares e foi antidemocrático com o público. Além disso, considero todo esse sistema da Netflix uma privatização da arte. Só podemos ver seus filmes em sua plataforma e nenhum mais outro lugar. Nenhum outro lugar. O público deve se adaptar para ter que ver os filmes da Netflix. Cadê os outros esquemas de exibição? como DVD, VOD, cinema, exibição em canal por assinatura, tudo isso foi suplantado. Streaming é o futuro, mas Netflix não pode chegar dando as cartas e privilegiando seu modo de negócio em detrimento dos outros. Todas essas questões deveriam ser discutidas e melhoradas para assim conseguir ter uma convivência pacífica entre o cinema e o streaming. Sempre que a Netflix privilegiar esse atual sistema de exibição dela, nunca vou ficar do seu lado, porque ainda acho que tudo isso precisa ser revisto. Ele tocou num ponto que a gente não tinha tocado, que é interessante. Filme da Netflix só na Netflix, né? Não dá pra ver em DVD, não dá pra ver em VOD...
0: Sim, viu o Netflix não deixa de ser um ah, dia né? É, não deixa de
2: ser. É, assim é, que o um filme
0: da HBO não passa nos outros canais. É, é. eu só então, vou discordar um dele
2: quando ele fala de privatização da arte, porque o cinema é privado, desculpa aí. Aí pra assistir o filme, você teoricamente, você tem que é, ir no, na sala, pagar o, 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 o ingresso, você tem que comprar o DVD, você tem que alugar o DVD, não existe mais, mas era isso, então... A não ser que você baixe o, DVD, o, o filme e assista de graça. Aí, eu, assim, aí você não tem relação comercial, mas no geral tem. Então sempre foi assim. É, e quem baixa,
1: baixa os da Netflix também, né? Sim, é sim. É que na Netflix o acesso é tão mais fácil que muita gente não... Baixa, eu, pelo menos Cata, eu não costumo ver no, no qual, dia a dia pode, pessoas baixando filmes da Netflix. Netflix é, é, e, cinema, é fácil né? ver, mas é, tem é. também quem baixa filme, baixa da Netflix. E, e, sim.
2: E, e, e sem querer defender a Netflix, até porque a gente não ganha para isso, se quiser, contrário. Netflix, estamos aqui sempre para hum. negociar. Mas a questão é a seguinte, assim, a, é, o, termina que o preço que você paga por um filme da Netflix é muito mais barato do que... Qualquer outro tipo de relação que você tenha. Não só Netflix. Qual, o, se você assina o Amazon Prime, se você assina, a Claro Vídeo e tal, não sei, que você paga mais barato. Porque Sim, você cê, cê tem uma, um, um, um valor que é por mensal que é equivalente a um ingresso de cinema. Então, e você tem lá, você, é. Por tá mês. Aí o sucesso
0: dos VODs, né?
2: Exatamente, assim. E assim, eu Eu, ó, eu sempre vou ser favorável para ver filme no cinema, eu acho que a experiência é totalmente diferente, eu acho que é, cresce muito. O próprio Roma é um filme que cresce enormemente, você vendo no cinema, porém, eu acho que a, a gente tem que ficar aberto às outras coisas. Eu acho que não dá para... Mas eu acho que,
0: que tem, o Caio aí falou que a questão do cinema, a gente tem que levar em consideração o quanto os cinemas não quiseram exibir Roma, porque nos outros países tiveram várias exibições eu vi grandes, muitas sessões no Uruguai, na Argentina, no México até porque era de lá, na Europa quer dizer, foi uma questão política também que os exibidores no Brasil não quiseram passar o filme porque tem seus senões contra a Netflix então também tem isso o filme não foi para os cinemas em todas as cidades porque ela, os cinemas não quiseram exibir o filme também, eu acho que por o interesse todo da Netflix, e aí concordo que sim, a Netflix queria realmente impor a sua vontade para ganhar um Oscar, com uma questão mercadológica, mas isso aí qual o estúdio não quer, né e por isso ele tava, a Netflix estava aberta a passar a Roma nos cinemas, mas os cinemas não quiseram. O direito deles, eles passam os que eles quiserem. É, mas aí tem também uma
2: coisa. A aí... Netflix queria só um pouquinho, não queria, queria fazer um lançamento, não é um lançamento igual a, Sim, aos
0: outros. Sim, sem dúvida. Eu mas, acho que tem... mas é um filme que aí nós vamos voltar pra questão. Tem um filme pros e falando ali, de mexicano, em branco não é passar em todos os cinemas, né? assim Não, é, não ia ser um filme que nem o, o do, da Marvel, né?
2: Não, não, não seria, mas eu falo assim é, era um, não era um tipo de lançamento nem pra filme de arte vamos dizer assim, no, esse circuito de arte era um, tipo, se, eram realmente sessões
0: especiais. Então, mas foi assim porque os exibidores não quiseram dos países não foi assim Não, eu sei. Nos países passou como, como um filme art house, passaria sei lá no reserva, no espaço Itaú tá. no, no, Ah, tudo bem. Nos mesmo. países foi assim, o Brasil que não, os exibidores aqui não deixaram que isso acontecesse
1: É, mais. e aí? <risos> Temos o um comentário do Lucas Bonini, ele fala o seguinte, Achei engraçado o Oscar premiar num minuto o Spike Lee com o roteiro e no outro o Green Book com outro roteiro e ambos não poderiam ser mais contrastantes. Enfim, achei a festa bem rápida e apesar de um monte de prêmio horrendo, valeu a pena por Olivia Colman. Os prêmios do Pantera Negra, a Alegria do Richard e Grant ao ver a Barbara Streisand. Gostei bastante do episódio das Ponderações de quatro, principalmente do Chico, que estava ótimo na cobertura da CBN também. Tá vendo? Muito obrigado. É da CBN, Chico, filho, mano. Nara Jesuíno. Gostei do comentário da Nara. Olha, primeiramente gostaria de dizer que descobri o podcast no fim de semana retrasado e que presente massa de aniversário que eu ganhei. Viciei. Parabéns, Nara. Parabéns pra gente, <risos> aniversário né? Aniversário dela, né? Parabéns ah, Nara. Parabéns pra Nara, mas a gente ganha. A Nara faz aniversário e a varanda ganha um ouvinte. Olha que legal. Viciei num nível que semana passada nem cheguei a vir aqui de tão focada que estava em ouvir todos os podcasts antes do Oscar. Ela colocou um PS. Como faz para adquirir a carteirinha de varandeira? Já tem, já, já, já ganhou, Já tá
0: carimpada né? garim, essa cadeirinha aí.
1: Adorei o episódio, concordo com os comentários sobre a cerimônia. Também fiquei na minha hashtag Perfect Illusion até o fim, principalmente depois da Olivia Colman, mas tristemente fomos trollados na categoria de melhor filme. Porém, sigo animada para o ano que vem, não desmerecendo os filmes desse ano, mas gostei bem mais da seleção do ano passado, por exemplo. Tenho muito, mais, tenho muito essa sensação de que em um ano o Oscar é foda e no seguinte é só ok. Vocês Tomara. também acham
0: isso? Tomara. Eu não, nunca tive essa estatística, assim...
1: É, não sei. Não, <risos> eu acho que o Oscar tenta compensar. Eu noto um pouco isso. Quando é que... uma edição muito polêmica, que deu muito, muita treta, na seguinte eles jogam mais pra crítica.
2: Eu acho que, eu que tem momentos em que, em que é mais interessante ser moderno, em momentos que é mais interessante ser tradicional pro Oscar, e, e o mundo tá diferente, eu acho que às vezes acontece. isso na noite ganhou o melhor filme. Né, tipo, se você pensar em Oscar. É um surpreendente absolutamente né? é. fora da, da casinha.
1: Um outro Mas... prêmio que me surpreendeu foi Onde Os Fracos Não Tem Vez. Eu não estava acreditando. Até a hora é. da premiação, eu achava que não ganharia. É um filme que muita gente reclamou que não teria final, final hum, aberto. Fora do padrão, fora, né? Fora do ah, padrão. e outra
2: coisa, agora aproveitando o momento cantinho do ouvinte também, que aconteceu essa semana, que as pessoas começaram a comparar a vitória de Green Book com a vitória de outros filmes de dramas, mais, é, mais melodramas mesmo, assim como Green Bo Green Book é ótimo, né? Como gente como a gente, como Laço de ternura, como Kramer versus Kramer, Green Book perde feio de quilômetros para todos esses <risos> filmes que eles não são filmes que ficam se vendendo, pagando de é, querer dar parecer sobre alguma coisa. É, são filmes muito bem melhor dirigidos e mais bem construídos e mas essa discussão
1: sobre Green Book, Chico, vai longe, viu? Até lá no Twitter, o nosso querido Carlos Lira estava indignado ali com os nossos comentários, dizendo que ele gostou muito do Green Book. Ah, eu vi. Teve uma que discussão. Que achou que não tem nada disso, que não é um filme sobre, sobre racismo e tudo mais. Tudo bem, cada um com a sua opinião, mas eu acho que é é, já... O...
0: Retivemos também o um e-mail do... Já começando. Jorge Rodrigo também. Também nessa linha? defendendo o Green
1: Book. O que, o que ele fala? no não, não li esse ah, livro. Ah, eu precisaria ler. Eu li, mas ele mandou, diz em linhas gerais. Bem, bem, bem grande.
0: Galera, vocês são demais. Espero cada semana os seus programas. As críticas de vocês são sempre pertinentes. Porém. É... Mas. <risos> já, já escrevi sobre o Green Book defendendo o filme. Talvez seja o único. Estou aqui novamente para fazê-lo. Meu preferido, Roma é imbatível. É a minha prima máxima. Agora entendo Green Book na forma e na concepção. E aí ele continua. Falando bastante do filme eu, é, o, que, que, o que eu ele. vi,
1: muito em linhas Gerais, assim, não só no comentário do Carlos Lira Mas de outras pessoas, é essa separação Entre o que o Green Book é como a narrativa Como construção de uma história de amizade E o que ele carrega De problemas na questão racial Da discussão racial E que o filme não seria, em tese Um filme que Poderia ser visto Em grande parte como filme sobre Questão racial e sim sobre uma história de amizade. E quando a gente joga a questão racial pro primeiro plano, ao falar sobre Green Book, a gente tá...
0: Desvalorizando a questão da
1: amizade. Desvirtuando a conversa sobre Green Book pro lado que a gente quer. O que o que o, green, o, que o filme pretende é, é isso, então, né? É, então, é porque aí é. eu acho que cada um tá vendo de um jeito mesmo, Chico. Porque é. já no título do filme Green Book, que é a questão racial mais forte do que você, é, ali, o livro gente, verde Green Book, eles, eles, eles era um o livro, podiam ir, né? É. Eles podiam era o um livro com guia Exato. de lugares onde os negros podiam se hospedar, não, frequentar, hospedar como eles deveriam, né, dirigir e tal. O e que o filme eu... é todo é. pontuado por não, essa questão. Eles que estão eu... fazendo uma viagem pelo sul dos Estados Unidos, Exato. tem várias situações de racismo que o personagem é, negro não, enfrenta. Gente... Então, não dá também... Eu entendo querer priorizar um aspecto ou outro do filme, até para quem gostou do filme e quer defendê-lo, quer levá-lo junto, Gente, pode de mão tudo, dada. pode tudo, mas a gente não Ninguém concorda. solta a mão do Green Book, mas... Não dá também pra desconsiderar uma questão que tá no título do filme, não, tá e... na trama como um todo, mesmo... não dá pra desconsiderar. Mesmo que né,
2: fosse um assunto pequeno no filme, que é, pelo que eu entendi, o que as pessoas estão defendendo, que é um assunto menor no filme, mesmo que fosse um assunto menor, não dá pra você ter a mesma postura em relação a esse assunto, é... Em relação, é, como você teria, sei lá, nos anos 80 ou nos anos 90. Por que não? Porque passou, gente. Porque acabou isso. Porque a gente está numa outra fase do, do game, entendeu? A gente está numa fase em que, finalmente, os, é, os cineastas negros, a, a população negra está se vendo representada no cinema. Os cineastas negros estão conseguindo cada vez mais espaço, falando, trazendo esses temas à tona. A gente teve o primeiro grande filme sobre grande filme, que eu falo assim, no, em termos de, de alcance, sobre escravidão nos Estados Unidos, foi 12 anos de escravidão que faz o quê? cinco anos? Não tinha, não existia esse filme. Não existia filme sobre escravidão. A gente levantou esse, essa coisa é, aqui. O anterior foi o Amistade?
0: que mesmo assim... Não,
2: exatamente. É, é um, e qual foi o outro? Não, não, tem, não tem, não existe. Aí o povo fala, ah, Jungle Livre, Jungle Livre não, né, gente? Por favor. É... Então, é uma coisa que não existia, assim, agora você tem uma quantidade boa, os assuntos sendo trazidos à tona, é, com, sabe, leituras muito profundas da, da, dessa situação, aí tudo aí você, ah, o Green Book não quer ser profundo, não quer ser profundo porque é raso, desculpa, não é porque ele, é simplesmente porque ele escolheu ser raso, e, e hoje escolher ser raso, tratando-se desse assunto,
1: é... É porrado, é do né? é e, e, e não tem Cê como fugir. Você deu a cara Chico. a tapa, Então, é, 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 toma tato. Eu concordo. É isso. Não tem como fugir. Se você tocou no assunto, você está abrindo a possibilidade de que discutamos o assunto. Exato. Porque é isso. É a vida. Desculpa. Aceita que dói menos. Por exemplo. Exato. Vai, vai fazer, vai fazer tá, filme do Inception. coelhinho. Inception. Inception é um thriller. Mas é um thriller sobre os sonhos. Se eu quiser falar de sonho Ai, na isso, maneira como Inception fala eu vou poder falar, porque é um tema que ele trouxe. Quem é você pra virar pra mim e falar que eu não posso falar sobre a maneira como Inception aborda os sonhos, porque é um filme que quer ser um thriller? Desculpa, amigo, eu posso, <risos> né? O espectador tem essa possibilidade de encarar os temas que os filmes trazem, da maneira como eles bem entendem, né? É, é eu é acho.
2: Isso.
0: Pô, começando a trovoar logo agora, que a gente vai embora daqui a pouco.
1: Então vamos, vamos então,
0: finalizar o programa. <risos> Até semana que vem. Tchau. Tchau. tchau.
1: tchau.